0: Det er Adventnyt, nummer 2, april 2022. Og på forsiden der er der et billede af Kirsten Nita, som er en af deltagerne i rundbordssamtale på webkirke.dk. Hun har både stor viden om og stor kærlighed til Bibelen. Og temaet er om Bibelen er adventisterne stadig bogens folk. Og på side 1 har vi indholdsfortegnelsen. På side 3 kommer lederen, side 4 rundt omkring, side 8 er det unionens sider om årsmødet 2022, side 12 Bibelen er mere rummelig end nogen anden bog, side 15 Karsten og Bibelen, 16 Torben og Bibelen, side 17 Dronningen og Bibelen, side 18 Mine bibelske rejseoplevelser, side 20 Bibelen og Adventistkirken. Og så til sidst så er der nogle adre at tage ud sider. Og side 23, Koranen siger, at Bibelen er sand. Side 25, hele skabningen sukker. Side 26, mænd og kvinder forenet i iværksætteri. Og 28, de kom til Vejlefjord. Og så er der et SABUS-afsnit om ungdomskongressen i Finland, arbejdshyggedage på Finnerup, teenafdelingen SABUS-podcast og tienkamp planlægningsweekenden. Og så er der på side 34 seniorsiderne, med vi tager af. Det var ofte svært at være så meget alene, og det sker. Og side 38 kommer lykkeønskninger og 39 arrangementer, side 40 mindeord og 42 annoncer, og side 43 kollekter og kalender, og side 44 bagsideklummen, alle disse mine mindste. Så har vi side 3, som er lederen, og det er Holger Daggaard, som er redaktør for Advent der har skrevet det. Verden græder. Vi troede måske, mennesker var blevet klogere, at Europa var blevet klogere efter to verdenskrige og utallige andre konflikter, både før og siden. Men bedst som vi troede dette, skulle vi opleve det utænkelige, at der igen blev krig i vores verdensdel. Vi skulle blive vidne til, at endnu en magtbegærlig leder ønsker at udvide sin magt og gribe til våben for at opnå det. Og der er et billede af adventistmenigheden i Kyiv inden krigen. Mens Ukraine bliver sønderbompet, går vores tanker og bønder til de 43.000 trosfælder, vi har i dette prøvede land. Men også til alle andre, der nu oplever frygt, død og flugt. Som adventister er vi imod al form for vold og tvang, Men vi griber ikke til våben for at bekæmpe den. Vi græder over den ondskab, som mennesker til alle tider er blevet udsat for, og så hjælper vi, hvor vi kan. Det er en glæde at høre, at Adra gør en kæmpe indsats for at hjælpe ukrainere på flugt. Vi kan slet ikke forestille os, hvordan det må være at blive tvunget fra hus og hjem, uden at vide, om man nogensinde kommer tilbage. Og om der et det hele taget er noget at komme tilbage til. Vi skal hjælpe. Ja, vi troede måske, at menneskene var blevet klogere, men når vi så ofte tænker efter, så ved vi jo godt, at sådan er det ikke. Bibelen fortæller en anden historie. En historie om en fuldkommen verden, der gik tabt ved syndefaldet. En historie om en menneskehed, der lige siden har lidt under syndens følger. Netop Bibelen er temaet i dette nummer af Adventnyt. Mere end nogensinde har vi brug for at holde fast i denne bog, og dens løfter om, at en dag er det slut med nød og elendighed. Han vil tørre hver tårer af deres tårer øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er nu forsvundet. Åbenbaring 21.4 Verden græder, men mens vi græder, så lad os samtidig opmuntres over Bibelens løfter om en herlig fremtid. Og mens vi venter, så lad os bede og arbejde, for at lindre nød og ondskab. Side 4, det er rundt omkring. Og først så er der et billede fra Viborg Børnesapperskole i coronatiden. Det er Engelis og og Svendhagen Jensen, der har skrevet om det. Vi har mange børn i Viborg menighed, men på grund af smittefaren og afstandskrav, har det ikke været forsvarligt at gennemføre børnesapperskole i de små lokaler, som vi plejer. Så her først på året, mens restriktionerne var blevet strammet, har vi flyttet børnene til kirkesalen, så vi laver et fællesprogram i bibeltimen for alle, men med fokus på børnene. Der indledes med sang og bønd og missionsberetning for de voksne og optagelse af dagens missionsgave, og derefter rykker børnene op foran, hvor de store sidder på kirkebænken og de små på deres små stole, og så er det tid til børnesange, hvor børnene kommer frem og sætter billeder op på flønølografen, en spændende og medrivende bibelhistorie for børnene gennemgås på lærret med powerpoint. Saberskolen afsluttes med bønd. Det er flere til at, ja, der er flere til at hjælpe til med programmet. Og hvad så med de voksne? Ja, de glæder sig over, at der gørs noget specielt for børnene og følger ivrigt med. Som en af de ældre i menigheden sagde, det var dog en helt fantastisk saberskole, vi havde i dag. Og så følger en gudstjeneste, som i stor udstrækning henvender sig til dem. Og så er der noget, som Holger Daggaard skriver, konsultation med ledere i menighederne. Den 2. februar var der virtuel lederkonsultation, hvor kirkens ledelse havde sammenkaldt forstandere, præster, menighedskasser og sekretærer til orientering. Der deltog over 50 personer i Zoom-mødet, og i første del orienterede Thomas Møller, Lasse Bæk og Christine Odinson om forskellige aktuelle emner. Der var nyt fra verdenskirken, hvor vi blandt andet hørte om Newbold Colleges nye initiativ omkring etablering af virtuelle kurser for alle interesserede, om nyansatte i divisionen i England og om den kommende generalkonference, der afholdes i USA. Der var også orientering om vores eget årsmøde på Himmerlandsgården, som vi glæder os til at afholde efter tre års pause. Kristin kunne fortælle positivt nyt om kirkens økonomi, hvor flere andre lande har lidt økonomisk under, lidt økonomisk under øh, coronapandemien, så er vi i Danmark kommet ud med en styrket økonomi. Det giver blandt andet mulighed for flere bevillinger til missionsaktiviteter, og deltagerne blev opfordret til at tænke stort og søge midler til projekter. Unionen har i 2022 afsat en million til formålet, og puljen er langt fra opbrugt. I anden del af mødet delte tilhørende sig i tre grupper fra henholdsvis sekretærer, kasserer og forstandere. I forstandergruppen havde Bjørn Ottesen et godt oplæg om ledelse. Ledelse i menighederne må ikke kun dreje sig om administrative rutiner, men der skal også være god plads til visioner i ledelsesarbejdet. Næste lederkonsultation forventes til efteråret og 6 10 velsignede dage med bøn. Altså den der hedder hele verden 10 days of prayer. De tre engle kalder til bøn. Det var den 5. til 15. januar. Og det er Sven Hagen Jensen der har skrevet om det. I Midt- og Vestjylland har coronasmitten ligesom andre steder gjort det vanskeligt at samles til bønd i kirken. Nogen har været hårdt ramt af smitten. Andre måtte gå i isolation, og andre igen har holdt sig hjemme for ikke at udsætte sig selv og andre for unødig risiko. Men de 10 dage med bønd, som der er god tradition for at gennemføre til styrke for menigheden, ville vi ikke undvære. Nogle steder kunne det gennemføres på Zoom, og tilbagemeldingen fra medlemmerne har været meget positiv. I Viborg kunne vi helt bogstaveligt gøre krav på Jesu løfte i Matteus 18.20, for hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Vi var tre og havde en velsignet stund i kirken. Det skal dog nævnes, at ugen efter var antallet fordoblet. Det var sygdom og isolation, der begrænsede deltagelsen. Men vi kompenserede så ved at printe og fordele læsningerne på dansk og kinervander, så man kunne deltage i bønden derhjemme. Desuden sendte vi via e-mail et Direkte link til generalkonferencens side med 10 Days of Prayer, hvor man har adgang til 40 forskellige oversættelser af materialet, og hvor vores rumænsktalende venner og andre kunne finde læsningerne på deres eget sprog. Så er der noget om Adventistkirkens skoler i Ukraine bliver steder. Det er der Ursæt, som har skrevet om det. Adventistkirkens College i Ukraine. Ukrainian Adventist Theological Institute ligger nu et stenkast fra Antonov International Airport og i udkanten af Kiev. I luftlinje er der knap 3 km. Nærheden til lufthavnen er praktisk for studerende i fredstid, men nu er der ikke meget, der minder om fred, og området ved lufthavnen blev direkte livsfarligt den 24. februar, da russiske fly angreb den. Krigen er kommet tæt på de teologistuderende og fakultetet. Ifølge Kostintin Kampen, leder af Adventistkirken skoleafdeling i Ukraine, var der den dag kampe, der fandt sted i byen, hvor fem af landets 24 adventistskoler ligger. Og kun én af dem var endnu åben. Myndighederne havde erklæret to ugers pause for al skoledrift. Ikke desto mindre fortsatte nogle adventskoler med at undervise på Zoom, men da eleverne tog hjem på grund af zoomundervisning eller lockdown, blev de omdannet til krisecentre. Hvis skolerne er nødt til at flytte skriveborer ud af klasseværelset og madrasser ind, og hvis lærere er nødt til at lave mad til flygtninge i stedet for at planlægge klassetimer, og hvis skolepræster er nødt til at yde tjeneste for voksne i stedet for børn for at udfylde vores mission, så er vi villige til at gøre det. Alt for at redde folk. Alle studerende på Ukrainian Adventist Theological Institute er blevet evakueret. En pastor, en kapellan og yderligere to familier blev på skolen. De har stadig mad i et par dage. Næsten alle skoler har andagt med børnene på Zoom hver dag. Og så har vi side 6. Embracing Church i Frederikshavn. Det er Rasmus Hager, som har skrevet om det. Embracing-projektet begynder for alvor nu at blomstre. Vi har siden efteråret holdt gudstjenester i vores helt egne lokaler på Grønlandsvej 6 centralt i Frederikshavn. Vi har fået bygget en gruppe op omkring bestående af ca. 25 personer, der mødes fast til vores gudstjenester... Hvorfor vi fra og med 13. Marts, eller 12. marts er begyndt at holde gudstjenester hver anden sabbat i Embracing Church. Embracing Media har trappet lidt ned for egne produkter. Produktioner for at have mere kapacitet til at producere indhold til webkirke.dk, hvor vi blandt andet optager andagter til Aftenkirke om fredagen og rundbordssamtaler til sabbaten. Embracing Outreach. Embracing Outreach. Outreach er navnet på vores udadvendte missions- og hjælpearbejde, hvor vi fokuserer på at være hjælpende hånd til dem i byen og nærområdet, der kunne have brug for det. Embracing-projektet har helt fra starten været med et udgangspunkt i at være en aktiv del af lokalsamfundet, hvilket kommer til udtryk i vores missionsbeskrivelse, der kogt helt ind til benet lyder således Elsk Gud, elsk mennesker, en verden. Der er inspireret af skriftlederne Matteus 22, 37-40 og Matteus 28, 19-20. For at finde de behov, der er i vores lokalsamfund, er vi gået i dialog med blandt andet kommunen og andre hjælpeorganisationer. Vi har gennem disse dialoger fundet frem til, at mange af de udsatte i byen har et stort behov for fællesskaber og socialisering med forskellige mennesker, hvorfor vi har valgt at fokusere på at skabe trygge fællesskaber omkring kirken. På tegnebrettet ligger blandt andet planer om brætspilscaféer, fællespisninger og mange andre spændende tanker. Kig ind, hvis du er i Frederikshavn eller blot er på disse kanter en sabat i en lige uge, så kig ind kl. 14, hvor vi har Gudstjeneste fyldt med lovsang, fællesskab og forhåbentlig nye ansigter. Du kan også følge med på vores nydesignede hjemmeside, Embracing Church, hvor du ligeledes kan kontakte os, hvis du vil vide mere om det, vi laver heroppe nordpå. Og der er fine billeder af glade, hilsende mennesker og nogen med aktiviteter og alt muligt. Så har vi side 7, som er Adventistkirkens skitur, et lykkeligt øjeblik. Det er Henrik Kitt Nielsen, der har skrevet om det. I 2020 lukkede landet ned seks dage efter, at vi var kommet hjem fra Ademtiskirkens skitur, og i år forsvandt de sidste restriktioner i Norge syv dage før afgang. Hvor velsen kan man være? Så i uge 8 tog en stor flok glade deltagere afsted til Trysil, som er Norges største skisportsted. Været var perfekt, store mængder af frisk sne, let frost og endda dage med høj sol. Selvom de fleste selvfølgelig tager med for at stå på ski, vægter det sociale fællesskab lige så højt på turen. Hyggen omkring måltiderne, andagt og lovsang om aftenen, spil og samtale er lige så vigtige faktorer for en god tur. Det er fantastisk, at så mange forskellige mennesker i forskellige aldre fra forskellige dele af landet kan mødes på skituren og være del af fællesskabet og endda have lyst til at komme igen år efter år. I år havde vi opgraderet fra vores sædvanlige og efterhånden noget nedslidte hytte til en stor lækker hytte med masser af værelser med eget bad og toilet. Hyggen ligger ved foden af fjellet kun 200 meter fra lifter og løber. Det betyder meget, at vi har nem adgang til alt, for vi har alle slags skiløbere med. Både dem, der kører off-pist, styrtløb og nybegynderne. Og masser af børn, der skal på skiskole. Der er så mange mennesker, der stiller en masse frivillige timer til rådighed for, at sådan en tur kan lykkes. Og til dem skal lyde en kæmpe stor tak. Selvfølgelig også tak til alle de mange deltagere. Uden jer ville der ikke være nogen tur. Vi var 92 deltagere fra næsten alle kroge af Danmark. Desuden har vi hvert år flere deltagere på turen, der ellers ikke har kontakt til kirken. To af vores gæster udefra skrev efterfølgende til os. Det hele har været så godt. Til trods for, at vi ikke er troende i jeres forstand, nød vi den fælles forsamling og andagt om aftenen. Maden var i top, og der var tjek og kontrol på det hele. Det var så befriende. Vi er taknemmelige over muligheden for at komme med, og taknemmelige over varmen og rummeligheden, der strømmede igennem fællesskabet. Sådan en tilbagemelding gør, at man får energi til at fortsætte arbejdet med at arrangere Adventistkirkens Skitur og der er fine billeder og du kan se alt om turen på www.skitur.dk og så nu med stort.dk Side 8 begynder en afdeling om årsmødet det store gensyn årsmødet på Himmerlandsgården den 25. til 29. maj 2022 Bestilling af værelser og spisebilletter senest den 8. maj. Bestilling af plads til campingplads senest den 15. maj. Book og se mere på årsmøde med 2 A'er og O i stedet for ø. Adventist.dk. Dialogmøder. Torsdag og fredag formiddag er sat af til dialogmøder i det store telt. Disse formiddage vil have fokus på vores mission og identitet som kirke. Der vil være et klart bibels budskab, men også anledning til at samtale om nogle af de udfordringer, vi står overfor som kirke. Torsdag formiddag skal der være tid til en kort, ekstraordinær generalforsamling. Det kommer mere på side 10. Den øvrige del af formiddagen deler Thomas Müller og Lasse Bæk ud i en drøftelse af Adventistkirkens identitet som en global missionsbevægelse. Det er en styrke for vores trosamfund at være organiseret globalt. Det giver ind imellem også nogle udfordringer. Der vil, som en del af mødet denne formiddag, også blive anledning til at stille spørgsmål og drøfte den advarsel, der er kommet til en række unioner, herunder også den danske angående bevillinger til prædikanter. Fredag formiddag sætter Bjørn Ottesen fokus på Adventistkirkens mission i Danmark. Her vil blive givet en karakteristik af udfordringerne for kirken i forhold til, hvordan danskerne tænker i nutiden. Hvilket budskab og hvilken mission har vi til den målgruppe, vi står overfor? Hvilke muligheder har vi som menigheder og som individer for at formidle evangeliet i dag og være til velsignelse for vores medmennesker? Og så er der markedsdag. Fredag eftermiddag er der markedsdag, hvor du får mulighed for at støtte et godt Adra-projekt, Det kommer på side 11. Du kan være stadeholder og have en bod, eller du kan komme og købe nogle af de sager, de andre udbyder. Kan man forestille sig en hyggeligere måde at lave hjælpearbejde på? Bestil en gratis stadeplads på info hvis du vil sælge. Og så er der en sangaften. Noget af det, mange har savnet gennem pandemien, har været at kunne tilbyde og synge sammen. Fællesang blev ellers ret populært, men folk sad hver for sig hjemme i stuerne foran skærmen. Nu kan vi endelig mødes for at synge og lovprise. Fredag aften i forlængelse af aftenmødet vil Robert Fischer blandt andet stå for en, et behageligt og festligt sangprogram, hvor vi fejrer Sabaten og det gensyn, vi oplever efter tre år uden årsmøde. Og så er der ungdommens aften. Lørdag aften vil SABU stå for programmet i det store telt. Vi rykker så at sige ungdomsteltet ind i mødeteltet denne aften og er sammen både unge og ældre. Efter hovedprogrammet fortsætter vi med lovsang i det store telt, med det bedste udstyr og med plads til alle. Glæd dig til et rigtig godt program og efterfølge det medrivende lovsang i godt selskab. Så har vi siden 9 om kurser og workshops. Hverdagsliv og temaer fra Apostlenes skærninger er et af dem. Poul Birk Petersen holder to kurser om Apostlenes skærninger. Det ene handler om død og opstandelse, der udgør et væsentligt begrebspar i bogen. Det illustreres blandt andet ved fængselsoplevelser og redning fra verdensdybet. Vi besøger de græsk-romerske fængsler for at få en bedre forståelse. Det anden kursus beretter om, hvordan geografien i Apostlenes Gerninger hjælper os til bedre at forstå budskabet. Hvor bevæger Guds ord sig hen i bogen? Og hvilken rolle spiller den ekstra dimension, som fører os videre end de fire verdensjørner? Vi slår følge med de første kristne i deres rejseliv rundt i det romerske rige. Og så er der nyt lys fra Daniels bog, og det er også Paul Birk Petersen. Evangeliske kristne og adventister fastholder Daniels bogs troværdighed og dens oprindelse i det 6. århundrede før Kristus. Ny forskning bekræfter dette mere end nogensinde før. Daniels bog er enestående, fordi den kombinerer to sprog forskellige genre og to narrative aspekter. Hænger den sammen som bog? Er der et klart og konsekvent budskab? Har kritikere ret, når de hævder? at den er skrevet af forskellige forfattere og grupper over en lang periode. Poul Birk Petersen fortæller om de seneste opdagelser og om, hvordan Daniels bog hænger sammen. Og så har vi noget med håbet om fremtiden i nutiden. I er jordens salt, og I er verdens lys. Guds kærlighed kalder os ud i en profetisk praktisk og, øh, praksis og tjeneste hvor vi må handle og leve retfærdigt. René Bistrup vil lede ud i en workshop, hvor det teologiske fundament for det kristne sociale arbejde undersøges. Og så er der et kursus for lægprædikanter. Kom og få inspiration og idéer til, hvordan du kan udvikle dig til at holde gode og stærke prædikner. Ian Sweeney er en anerkendt og dygtig forkynder, Han vil dele af sine erfaringer og sin indsigt fra mange år som leder i kirken. Og så er der noget om menighedsplantning. Det er alt sammen kurser og workshops op på årsmødet. Menighedsplantning har altid været en vigtig del af kirkens missionsarbejde. I de senere år har det været en af de måder, man har kunnet række ud med evangeliet til nye målgrupper og ind i et lokalt samfund. Steven Holbert deler sine erfaringer med menighedsplantning i England. Hvordan griber man det an? Hvilke muligheder giver det at plante en ny menighed? Og hvilke udfordringer vil man møde? Og så er der noget om engagement. Det er Adra, der inviterer til en kreativ og hyggelig workshop om Hjælpeaktion 2022. Overskriften er Engagement. Hvordan kan din menighed blive mere engageret i hjælpeaktion? Få inspiration til at samle ind på nye måder. Hvordan kan vi dele de gode idéer med hinanden? Og høre om retningslinjer og regler, når du samler ind til hjælpeaktioner om, hvad pengene går til i 2022. Og så er der noget om sundhedsmission. Det er Kasper karstensen, der deler erfaringer som sundhedsmissionær fra fem forskellige sundhedscentre, maddemonstrationer og sundhedsforedrag i Danmark. Kom og hør om muligheder for at vidne for andre igennem kirkens sundhedsarbejde. Hør også om, hvordan du kan afholde en maddemonstration i samarbejde med din lokale menighed. Og så er der den sidste, jeg skal omtale her. Tro og god videnskab. Vi har brug for, at tro og god videnskab kan forenes. Vi må være sikre på, at vi ikke vender videnskaben ryggen, når vi vælger at tro på skabelsen og syndfloden. Erik Markusen holder to workshops. Den ene om skabelsen, hvor vi sætter fokus på kroppen, lige fra øjet og øret til fordøjelsen og cellen. Den anden om søndfloden, hvor vi ser billeder og videoklip fra forskellige geologiske museer, som viser, at der har været en stor vandkatastrofe i urtiden. Vi besøger Bornholm, Berlin og Bruxelles, og der er mange overraskelser undervejs. Og det sidste, vi har om generalforsamlingen, det er ikke det helt sidste, der kommer mere. Det er den ekstraordinære generalforsamling, torsdag den 26. maj 2022 kl. 10.30 Skattestyrelsen har gjort os opmærksom på, at der er et enkelt punkt i Adventistkirkens vedtægter, der konflikter med vores berettigelse til fradrag for tigene og gaver. Derfor ser vi os nødsag til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at justere ordlyden i dette punkt. 7. Dags Adventistkirken i Danmark har fået en henvendelse fra Skattestyrelsen om, at vores vedtægtsmæssige opløsningsbestemmelse ikke opfylder betingelserne, for at have en godkendelse efter ligningsloven paragraf 8a og paragraf 12 styk 3, som er de paragrafer, der giver medlemmer mulighed for skattefradrag for tigene og gaver til kirken. Det er en betingelse for godkendelse, at det fremgår af vedtægten, at et likviditetsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfælde en anden forening, fond, stiftelse, institution og videre, eller et religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU- eller i ØS-land, og har et almen velgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Skattestyrelsen har varslet en opsigelse af kirkens godkendelse til at modtage fredagsberettigede gaver efter ligningslovens bestemmelser, det er derfor nødvendigt at ændre denne paragraf i vedtægterne inden for de næste måneder, så den lever op til ligningslovens bestemmelse, hvis vi vil beholde muligheden for skattefradrag for vores medlemmer. Og derfor kommer indkaldelsen her. Unionsbestyrelsen for 7. Dags Adventistkirken i Danmark indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes på Himmerlandsgården torsdag den 26. maj 2022 kl. 10.30. Unionsbestyrelsen har bedt det stående vedtægtsudvalg udarbejde et forslag til ændring i vedtægternes opløsningsparagraf, der sikrer, at ordlyden overholder ligningslovens krav. Generalforsamlingen forventes at kunne gennemføres som et enkelt kort forhandlingsmøde, da der kun er denne sag på dagsordenen. Retningslinjer for valg af delegerede bliver udsendt til menighedssekretærerne, de delegerede vil modtage et sagspapir forud for generalforsamlingen med forslag til vedtægtsændring. Og så er der dagsordenen, valg af dirigent og stemmetæller, og to rapport fra vedtægtsudvalget med forslag til ændring af paragraf 11 i vedtægterne. Og det var det hele på vegne af unionsbestyrelsen Lasse Bæk, næstformand. Og så har vi det sidste om årsmødet, og det er øh, Sabus og Adra. Og øh, det er nok også primært til børn og unge, teenager og så videre. Men fra Adra der er det jo os alle sammen. Alle penge fra markedsdagen går til Adras husprojekt i Uganda. I husprojektet får udsatte flygtningefamilier et hus, Udover selve huset modtager de et toilet, bad, bæredygtigt komfur, frugttræer, såsæd og redskaber. Et hus med faste vægge og en låsbar dør betyder både beskyttelse og en ny begyndelse for mennesker, der er flygtet over hals og hoved fra voldtægt, vold eller krig. Med husene får familierne fundamentet til et ny start. Og Sabus har også en markedsbud. Sabus er med på markedsdagen. Torsdag og fredag laver vi kræer og sylt til at sælge i sabus Vi ønsker at hjælpe med til, at ADRA og ADRA-ung kan nå ud til endnu flere nødlidende i verden. Og så er der ellers i øvrigt, hvad SABUS vil på årsmødet. Ungdom og teen. Programmet for unge og teens udvikler sig hele tiden. Vi planlægger aktiviteter for unge og aktiviteter for teens, og mest af alt aktiviteter for både unge og teens. Vi gør os umage for, at alle os, som enten ikke har set hinanden længe eller helt har glemt, hvor fedt det er at være sammen, kan få nogle skønne dage på Himmerlandsgården sammen med andre, som ønsker at prise Gud i sang, tale, leg og samvær. Og så er der teens. Fredag klipper vi det røde bånd for en ny og forbedret terræntur på Himmerlandsgårdens område. Vi glæder os til at få prøvekørt turen og testet alle poster og opgaver, som er lagt ud. Måske er der en lille præmie til dem, der deltager og gennemfører. Medbring mobil, da opgaverne ligger som en QR-kode. Og til børnene. Der bliver masser af aktiviteter og tilbud til børn i alle aldre. Boldbanen, sandkassen, bål, pandekager, kreja, sang og musik. Planlægningsteamet er nået langt med at skabe helt fantastiske omgivelser for tilbedelse for de mindste. Det bliver et brav anfest og en længe ventet chance for at møde nye og gamle venner. Det er store gensyn. Side 12. Der når vi til temaet om Bibelen. Og her er det, at Bibelen er mere rummelig end nogen anden bog der er et billede af ham, og flittig bibellæser Peter Madsen, født 1958, er Danmarks mest berømte nu levende tegneserieskaber. Han er blandt andet kendt for en serie med fortællinger fra den nordiske mytologi, Valhalla-serien, som i 1986 fik premiere som tegnefilm, instrueret af Peter Madsen selv. I 1990 blev han kontaktet af Bibelselskabet, der foreslog ham at lave en tegneserieudgave af Bibelen. Seks år senere efter bibellæsning, research i Israel og tre års tegner og skrivearbejde, udkom Menneskesønden. En tegneserie på 136 sider malet i akvarel, hvis fortælling er baseret på de fire evangelier i det nye testamente. Menneskesønden er blevet en klassiker i Danmark, hvor den har solgt over 200.000 eksemplarer. Siden har Peter Madsen tegnet og skrevet flere bøger for Bibelselskabet, Blandt andet om Jobs bog og en serie om pigen Sine, hvor i han formidler de kristne højtider for unge. Denne her artikel er udgivet på bibelselskabet.dk og bringes i nyt med tilladelse. Side 13. Tegneserieskaber Peter Massen har arbejdet indgående med Bibelen i flere årtier. Senest er det blevet til tegneserien Urhistorien om Biblens første kapitler. Her svarer han på fem skarpe om sit forhold til Bibelen. Og der er et billede af bogen her, hvor Peter Madsen har researchet grundigt i flere år, inden han begyndte at tegne og genfortælle beretninger fra Bibelen. Hvor eller hvornår læser du i Bibelen? Ej, nu har jeg været så heldig, at jeg i mange år har arbejdet med genfortællinger af de bibelske historier. På den måde har jeg fået et ekstra skub i ryggen til at gå i lag med teksterne. I begyndelsen gik jeg meget systematisk til værks, i det jeg for at danne mig et overblik støt og roligt læste hele Bibelen igennem fra ende til anden, nogle sider hver dag. I dag er min læsning anderledes. Selvfølgelig læser jeg grundigt på de skrifter, jeg prøver at genfortælle, men samtidig sker det jævnligt, at jeg dykker ned andre steder, ikke efter et fast mønster, men inspireret af ting, jeg har hørt eller læst, alt fra en prædiken til en replik i en roman eller oplevelser i hverdagslivet. Og det forunderlige er, at jeg som regel læser de samme steder igen og igen. Steder, som jeg troede, jeg kendte til bunds, men som bliver ved med at vise mig sig fra nye sider. Hvem er din favoritperson fra Bibelen? Bibelen er spækket med vidt forskellige menneskeskabende og personligheder, og netop den mangfoldighed gør den så rig. Så det at skulle udpege en favoritperson er lidt som at udpege en lille del af regnbuens spektrum som ens favoritfarve. Men en af de personer, jeg holder meget af, er gamle, krasbørstige job, der bliver ramt af verdens ulykker. I starten af nedturen udbryder han herren han gav, herren tog, herrens navn være lovet, og det har fået mange til at tro, at Job er ham, der ydmygt bøjer nakken. Og han straks efter får, får piben en helt anden lyd, i det han både retfærdiggør sig og raser mod Gud. Og han lader sig ikke sætte på plads af reprimanderne fra de, sine fromme venner. Samtidig får vi et gribende portræt af et menneske i nød. Lige til den overraskende slutning, hvor Job når til erkendelsen af, at han befinder sig på herrens mark, og at det sted slet ikke er så galt endda. Ydmyg, men samtidig med stoltheden i behold. Hvad er dit yndlingsværk, eller vers eller skrift? Oh, det er der mange af, Når jeg opdager jævnligt nye. I dag genopdagede jeg et herligt, nærmest humoristisk lille sted, hvor Jesus diskuterer opstandelsen med nogle sadokærer, Lukas 20, 27-40. Ofte danner vi mennesker os så mange forudfattede meninger om, hvor Guds veje fører os hen. Og spekulationer om efterlivet er der tonsvis af. Havner vi i himlen eller helvede? Skal vi gense vores kære på den anden side og kun dem? Eller er vores fjender også med i pakken? Hvilken version af os selv bliver vi spædbarn, den middelalderne eller oldingen? Sadokærerne tror ikke på opstandelsen, så de stiller Jesus spørgsmålet om en kvinde, der i løbet af livet har været gift med syv brødre. Hvem af dem skal hun være gift med, når de står op fra de døde? I stedet for at gå ind på den, det sindrige regnestykke, svarer Jesus kort og godt er i opstandelsen, bliver vi som engle. Med andre ord, det skal vi slet ikke bryde vores hjerne med. Det er en tilstand, vi ikke kan vide noget om, men vi kan have til til, at Gud har styr på det. Hvorfor skal vi læse i Bibelen? Jamen det ved jeg da heller ikke om vi skal Men for mig kommer det helt af sig selv Fordi den indeholder stort set alt Umiddelbart spændende historier Smuk poesi Svære dilemmaer Indviklet visdom Og enkle ordsprog Og fortvivlelse og håb Bibelen er en grundpille i vores kultur Man kan ikke se en storfilm Der ikke bygger på mindst en af fortællingerne fra den Og den er mere rummelig end nogen anden bog jeg kender jeg har aldrig brugt Bibelen som en opslagsbog, hvor jeg kan finde et trøstens ord til den situation, jeg nu befinder mig i. Tværtimod, de fleste gange, jeg slår op, for jeg svare på noget, jeg ikke har spurgt om. Hvilken fortælling vil du anbefale til, nye bibel, til en ny bibellæser? Ja, det vil jo komme helt an på, hvem den læser er. Hvis det er et lille barn, vil jeg nok foreslå at begynde med begyndelsen. Skabelsen i den gamle testamente og juleevangeliet i det nye testamente. Hvis det er en moden voksen læser, vil jeg foreslå mere koncentreret visdomsord som Paulus' første brev til Korintherne kapitel 12 og 13, eller nogle af Jesu linelser som historien om den barmhjertige samaritaner. Men her er det jo vigtigt at få fat i detaljerne. At præsten og tempeltjeneren ikke nødvendigvis lader den overfaldende mand ikke fordi de selv selviske, dovne eller bange, men måske undlader at gå hen til ham, fordi det at røre ved en død vil gøre dem urene, så de ikke kunne udføre deres vigtige gerning i synagogen eller templet. At samaritaneren tilhører en anden etnisk gruppe end de andre Jøder. Da babylonerne i det 6. århundrede før Kristus underlagde sig af Israel, sendte de mange af de toneangivende jøder i eksil i Babylon. Samaritanerne var dem, der blev hjemme, og i de følgende år giftede sig med landets besættere. Da jøderne kom tilbage fra eksilet i Babylon, undgik de samaritanerne og udelukkede dem fra templet i Jerusalem. På Jesu tid var de altså de andre, en udstødt gruppe. Men først og fremmest, vi nurligheden med, at Jesus ikke svarer på den lovkyndige spørgsmål om, hvem hans næste er, men i stedet i fortællingen viser, at samaritaneren er næste for den overfaldende. Så det ikke bare bliver en sød fortælling om at gøre gode gerninger, men en fortælling om, hvordan vi er indbyrdes forbundne. Det er altså ikke helt nok at anbefale en fortælling fra Bibelen til en ny læser. Alt afhænger af, hvordan den bliver fortalt. Heldigvis er der rigtig mange, der er gode til netop det. De fleste af dem gør det fra prædikestolen hver uge. Side 15. Det er et af flere interviews, og den her er det med Carsten Thomsen fra Nærum Menighed. Og det er et billede af Carsten. Det genererede en troskrise hos Carsten Thomsen, da hans hustru Kirsten i 2014 døde af kræft. Karsten har gennem sine overvejelser smidt mange ting ud, men til gengæld fundet ind til en kerne i troen, som er meget dybt funderet. Hvor og hvornår læser du i Bibelen? Ja, som barn og ung brugte jeg meget tid til at læse Bibelen og lære mange uden at alle 52 på et år. De er lavert i min langtidshukommelse og danner et vigtigt grundlag i mit liv. Nu læser jeg Bibelen mindre, men tænker meget i hverdagen over dens budskab, hvordan den er relevant i mit forhold til andre mennesker. Og når jeg ser Guds skønne skaberværk, jeg ved, at jeg ikke skal tilbede Bibelen, men den Gud, som den peger på. Hvem er din favoritperson i Bibelen? Jesus er nummer et. Jeg ser hele Bibelen gennem hans øjne, fordi han er den nærmeste åbenbaring af Gud. Jo mere jeg læser evangelierne, jo mere provokeret bliver jeg af hans gennemgribende revolution. Jo mere jeg genbesøger hans farverige historier og handlinger, jo mere ser jeg det enkle og klare budskab, der samtidig rummer en enorm dybde og udfordring til eftertanke. Jeg nyder, når Jesus ofte svarer med et modspørgsmål. Han ønsker, at jeg tænker over ting, og jeg tager stilling og bliver forvandlet af den indsigt, jeg opnår. Hvad er dit yndlingsværks? Prædikernes bog 12.1 i den pragtfulde King James oversættelse. Remember now my creator, that creator in the days of the youth, while the evil days come not. Nor the years draw nigh, when thou shall say, I have no pleasure in them. Den giver mig et perspektiv, der dækker hele livet. Et positivt livssyn ved at fejre skaberen og skaber værket med ungdomlig gnist og optimisme også i livets sidste stund. Hvorfor skal vi læse i Bibelen? Fordi den giver et lærerigt historisk billede af Israels konstante op- og nedture, deres misforståelse af Gud og hvordan Gud alligevel ikke svigter dem. Den viser en ny vej gennem Jesus i det nye testamente og kulminerer med gode livsråd og teologiske spekulationer fra Paulus. Til sidst kulminerer den i et festfyrværkeri i sejren af kærlighed og noget over det onde. Hvilken bibelfortælling vil du anbefale til en ny læser? Ingen. Jeg skal lytte til hvert menneskes behov, relatere til deres udfordringer, forstå dem som en person, den person de er, jeg vil håbe, at de fornemmer et glimt af Guds omsorg gennem mit venskab. Så har de mødt Biblens billede af Gud. Side 16, det er endnu et, et interview med Torben Rasmussen her fra Vejlefjord. Menighed Torbens tro på Gud og hans løfter har altid givet ham en stærk kerne af mening med livet, på trods af, at sygdom og død har sat store spor i familiens liv. Troen er det kompas, der altid har en pil, der peger mod Gud, uanset hvilken drejning livet tager. Denne bevidsthed om Guds nærvær føler Torben stærkest i naturen, og det giver ham en stor tryghed og fred. Hvor og hvornår læser du i Bibelen? Helst i en god stol om aftenen, når der falder ro på dagen, men lige så ofte på farten via telefonen. Hvem er din favoritperson i Bibelen? Jeg er meget fascineret af Daniel, der bliver taget væk fra alt det, han kender og er opvokset med. På trods af det finder han en balance mellem det at tjene en stor hedens statsmagt, samvittighedsfuldt igennem hele sit liv, og samtidig trofastholde sig nær til Gud og ikke tabe ham syne, men tværtimod blive brugt af Gud til at modtage dybe budskaber med fortælling om, hvordan det kommer til at gå med denne verden, og at Gud har en fremtid for sit folk. Han inspirerer mig til at tænke, at der findes en vej, hvor vi kan engagere os dybt i denne verden og stadig have fokus på Guds verden som vores fundament. Hvad er dit yndlingsvers? Johannes 1.18 Ingen har nogensinde set Gud, den enborgende som selv er Gud, og som er i faderens favn. Han er blevet hans tolk. Romerne 837 39 Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter eller noget af i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, hvor Herre. Hvorfor skal vi læse i Bibelen? Vi skal læse i Bibelen, fordi vi har brug for at forstå, at Gud er vores ven. Når vi begynder at forstå det, får vi lettere ved at tumle med mange af de andre store spørgsmål om livet og døden, og alt det midt imellem, som ellers er så svært at forholde sig til. Summen af vores læsning af Bibelen skulle gerne give os en tryg forvisning om Guds kærlighed, og hvad det betyder for vores liv her og nu, og for vores fremtid i den nye jord. Hvilken bibelfortælling vil du anbefale til en ny læser? Lignelsen om den fortabte søn fortællingen rummer billedet af Gud, der bekymrer sig for dem, der vender ham ryggen, og er klar til at tage imod alle, der ønsker det. 17, 50 år med dronningen og Bibelen. Med valgsproget Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke, har hendes Majestæt dronningen gennem et halvt århundrede været statsoverhoved for Danmark, Færøerne og Grønland og protektor for Bibelselskabet. Og der er fine billeder af dronningen i forskellige situationer og også rigs- og slægtsbiblen med vignetter tegnet af dronningen. Det må regnes for et privilegium at bo i et land, hvor Bibelen og de kristne værdier er anerkendt. Bibelselskabet har på deres hjemmeside set tilbage på samarbejdet med dronningen i anledning af hendes 50-års jubilæum som Danmarks regering. tekster og fotos her på siden er et uddrag og bringes med tilladelse. Den 14. januar 2022 var det 50 år siden, at Frederik den 9. gik bort, og dronningen efterfulgte sin far på tronen. Gennem sine 50 høje regeringsperiode har dronningen repræsenteret Danmark udadtil og været et samlingspunkt indadtil. I alle årene har hun været protektor for bibelselskabet. Dronningen på besøg i bibelselskabet allerede i 1976 forår efter hendes majestæt dronningen tiltrådte som regent, blev arbejdet med en ny, autoriseret oversættelse i det er den oversættelse, som vi i dag kender som 1992-oversættelsen. Festgudstjeneste for 1992-oversættelsen. Dronningen bydes velkommen af generalsekretær Niels Jørgen Kappeløren til festgudstjeneste for den nye bibeloversættelse den 8. november 1992 i Københavns Domkirke. Det er altså nogle omtaler og billederne. Den lille ny bæres ind. Det store øjeblik, den nye bibel bæres ind i Københavns domkirke under overværelse af hendes majestæt dronningen. Det er daværende formand for Bibelselskabets bestyrelse, Niels Ehrenreich, der bærer den nye bibel, flankeret øh, af daværende biskop Erik Norman Svendsen. Og så kommer den der rigs- og slægtsbibel. I 2020. I 2000 udkom rigs- og slægtsbiblen, en pragtbibel med knap 50 vignetter, tegnet af hendes majestæt dronningen. Den blev udgivet i anledning af kristendommens 2000-års jubilæum og udkom samtidig i en dansk, færøsk og grønlandsk udgave for at markere, at rigsfællesskabet også er et kirkeligt fællesskab. Rigs- og slægtsbiblen er på omslaget udsmykket med tre kors, der repræsenterer Danmark, Dagmarkorset. Færøerne, julekorset, og Grønland, kløverbladskorset. Et af de tre kors er guldbelagt alt efter, om der er tale om den danske, færøske eller grønlandske udgave. Det er ligeledes dronningen, der står bag dette design. Side 18. Mine bibelske rejseoplevelser. Og det er skrevet af Poul Birk Petersen, som har ansvaret for Holbæk Menighed. Han er en flittig skribent og underviser. Og der er fine billeder fra syden, fra der var han har været. At rejse er at leve. Vi elsker at møde eks- eksotiske kulturer, hvor traditioner, mad og vær er helt forskellige fra det vante. Ved at møde det, der er anderledes, kommer vi til at tænke over vores egne særheder og lære os selv og vores egen kultur bedre at kende. Vi forsøger at sætte os ind i lokale forhold. Vi lærer, hvordan vi skal og ikke skal gøre tingene. Sæt dig for eksempel aldrig i Thailand, så dine fødder peger direkte mod en anden person. At læse Bibelen er at tage på en rejse til en anden kultur, hvor vi ikke blot besøger andre steder, men også lever os ind i en anden tidsalder. Gud har givet os Bibelen, så vi ved at læse den kommer til at besøge en fremmedartet verden, og der vil lære mere om os selv. For at forstå, må man lægge sine fordomme bort og se andre kulturer ud fra deres egen baggrund. Spanier holder ikke siesta midt på dagen, fordi de er dovne, men fordi de lever i et andet klima. Også Bibelen må læses indefra med forståelse af samtidens skikke og sprogbrug. At læse Bibelen er at foretage en tværkulturel rejse. Den elskede sammenligner sin kvinde med en hest, et 1.9, ikke fordi hun ligner en hest, men fordi hun er som en hoppe, betydningen af det hebraiske ord susa, der i sin skønhed skaber forvirring, ligesom en hoppe foran faravs stridsvogne. Farav brugte nemlig kun hængste til sine stridsvogne, og med datidens bisler var de ikke lettere at styre, hvis en tiltrækkende hoppe løb forbi. Det er bekræftet, at hititterne brugte det som et krigstrick. Når Matthæus inddeler Jesu stamtavle i 3 gange 14 led, (Matteus 1:1 til 17, stemmer det ikke med den måde vi vil gøre det på, men det passer fint med datiden, hvor ingen forventede at den slægtstavle indeholdt alle led. Også i poesi bruges tidens kulturelle spilleregler. Man overdriver som når David efter mordet på Urias bekender til Gud, mod dig alene har jeg syndet, Salmen 516. 6. Urias ville nok have protesteret, hvis han kunne. Eksempler. I Bethsaida, nord for Galilea, søg helbredte Jesus en blind, i Markus 822 26 og på Vanuta, Vanuatu spurgte en kvinde mig om, Hvorfor det skete i flere tempel, jeg er ikke helt sikker på, at hun selv havde en bibel, og hendes læsefærdigheder var små, men hun havde hørt historien. Med mine vestlige akademiske fordomme tænkte jeg, at det ville blive vanskeligt for hende at fange pointen, men jeg forklarede, hvordan Jesus brugte denne helbredelsesmetode, og hvordan Markus nedskrev den for at vise, at det af og tager tid for mennesker at forstå. For hende tog det kun et øjeblik, selvom det for mange vesterlændinge kan vare længe. Hun var nemlig vokset op i en narrativ kultur og havde let ved at læse og høre Bibelens beretninger indefra. På øen New Britain sad jeg tålmodigt og ventede på en friluftskoncert, som skulle begynde kl. 8.30. Den gik i gang lidt over 11, og ingen så ud til at finde det problematisk. Så når Bibelen fortæller, at Jesus kommer snart, 22, 20, er hans tøven ikke nær det samme problem for mennesker på Papua som i en moderne vestlig kultur, hvor en prædiken om Jesu genkomst let får mig til at se på uret for at tjekke, om det nu kan nå at ske i dag. Når Paulus fortæller, hvordan vi kan fyldes til hele Guds nå, fylde nås, i 3.19, og vi som hellige når frem til en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Efeserne 4, 12-13, læser en moderne vesterlænding apostlens ord som en beskrivelse af mig som enkeltperson. Vi har nemlig i dag vokset op i den mest individualistiske kultur, verden har oplevet, og vi er vant til at læse mig, før vi læser noget andet. Sådan er det ikke i kulturer, der sætter fællesskabet højst, som for eksempel hvor ord for vi hedder yumi, og er sammensat af de to engelske ord for dig, you og mig, me. Og sådan var det heller ikke for Paulus og efeserne, hvor det fuldvoksne menneske, apostlen taler om i efeserne 4.13, var et billede på menigheden i dens fællesskab. Faderbegrebet. I vores kultur er vi blevet vant til at tænke på forældreskabet i lyset af DNA. Vi ved, hvad en far er og hvad en søn er, og vi er derfor i løbet af godt 200 år kommet til at tale om familie på en anden måde, end man tidligere har gjort. Men Bibelen bruger begreberne helt anderledes. At være far kan være far, morfar, farfar, far, far, bedstefar, oldefar, stamfar, men en far er også ophavsmanden til alle smede i 1. Mose 4:22 eller en lærer for elever som Elisa for profeterne i 2. kongen 6.11, bogstaveligt profet sønnerne Og en søn kan være den person, der har overtaget et embede, som når og sidder på Nebuchadnezzars tidligere trone, og Nebuchadnezzar derfor kaldes hans far, Daniel 5.18, uafhængigt af om de to med vores kulturs øjne var i familie du og jeg kan også i troen blive Guds børn. I den himmelske families fællesskab kalder Paulus både mand og kvinde, Galaterne 3.28, for sønner. Galaterne 3.26 bruger nemlig det græske ord for søn, selvom den danske oversættelse siger børn. Paulus' valg skyldes den kulturelle baggrund, der tales om at være arving, og i datidens kultur arvede kun sønnerne. For at understrege, at mænd og kvinder er ligestillet i Guds øjne og bør være det også i menigheden, siger Paulus derfor, at vi ved troen og dåben alle bliver sønner i betydningen arvinger. Ved at give os Bibelen har Gud inviteret os på en eksotisk rejse ind i en anderledes og spændende verden. Når vi læser den, kommer vi til større forståelse af os selv, fordi vi både lærer andre tider og Gud selv bedre at kende. Side 20, det er Bibelen og Adventistkirken. Og det er en, en artikel, som øh, Holger Daggaard har oversat fra Ministry International Journal of Pastors. Og øh, hvis der er læsere, som ønsker artiklens litteraturliste tilsendt, så kan den fås fra Holger Daggaard. Men artiklen er skrevet af Donny Crisutianto, som er assisterende professor ved et historisk-teologisk institut på Filippinerne. Mange medkristne har gennem årene stillet spørgsmål ved, om 7. dags Adventistkirken betragter Bibelen som den højeste myndighed for tro og praksis. Lige siden Miles Grant for mange år siden beskyldte adventisterne for at basere deres forståelse af den himmelske heligdom på Ellen White's skrifter og ikke på Bibelen, har Adventistkirken proklameret, at man alene baserer troen på sola skriptura. Altså skriften alene. Bibelen for adventistpionerende For adventistpionerende var Bibelen netop den højeste myndighed for tro og praksis. Joseph Bates, en af medstifterne, udtalte, at Bibelen er en tilstrækkelig rettesnor til at forstå Sabaten. Det gælder også for andre læresætninger. James White, en anden medstifter, mente, at Bibelen er en perfekt og fuldstændig åbenbaring. Den er vores eneste rettesnor for tro og praksis. Da han tog imod skriften som standard for læresætninger og kristen adfærd, forklarede han, at en kristen bør anse Bibelen som en perfekt rettesnor for tro og pligt. Ordet bør være foran os, og kirkens øjne bør være fokuseret på Bibelen som snor at leve efter og som visdommens kilde. Uria Smith, en af de første redaktører af Advent Review og Sabbat Herald, besvarede Miles Grant anklage mod den adventistiske tro på den himmelske helligdom. Han skrev, at meget er blevet skrevet om emnet, men de syn, Ellen White havde om dette, er i ingen tilfælde blevet anset for en større myndighed eller kilde til den forståelse, vi har. Ingen prædikant omtaler disse syn som afgørende, vedrørende dette spørgsmål. Kilden er altid Bibelen, hvor i der er rigelige beviser for den forståelse, vi har om dette emne. Syvnedags adventister ansåg altså ikke sig selv som afhængige af Ellen Whites visioner for at formulere trospunkter. I stedet gik de til Bibelen som deres kilde. Ellen White, kirkens tredje medstifter og dens profetiske stemme, sagde under det sidste generalkonferensmøde, som hun deltog i i 1909, «Brødre og søster, jeg anbefaler jer denne bog.» Hun havde konsekvent denne holdning i hele sin tjeneste. I 1885 skal hun udtrykke for det samme. I Bibelen og Bibelen alene skal være vores trosbekendelse, det eneste bånd, der forener os. Alle, der bøjer sig for dette hellige ord, vil være i harmoni. Lad os, når vi møder modstand, sige, som vores mester gjorde, der står skrevet. Lad os løfte bandret, hvorpå der står, at Bibelen er vores rettesnor for tro og disciplin. Hun fastholdt skriften som den eneste autoritet for kirkens trospunkter. I den tidlige fase af adventisternes dannelse som organisation var de et bogens folk, fordi de kun baserede deres læresætninger på Bibelen. Selvom dette gælder for syvendagsadventistkirkens oprindelige organisation, hvad så med den senere teologiske udvikling? Hvordan reagerede Ellen White på doktrinære kontroverser, Hentyder hun til Bibelen eller sine egne skrifter for at løse problemerne? Bibelen og de doktrinære kontroverser De måske mest kontroversielle møde i syvendags historie fandt sted i 1888. Spørgsmålet var, om den lov, som bliver omtalt i Galaterbrevet, var den ceremonielle lov eller den moralske lov. Generalkonferencens leder, George L. Butler, bad Ellen White om at afgøre, hvad der var rigtigt og forkert, men hun udtalte, Gud ønsker, at vi går til Bibelen for at finde skriftens beviser. Hun sagde også, at sandheden ikke kan miste noget ved en nøjere undersøgelse. Lad Guds ord tale for sig selv. Lad det være dets egen tolk, og sandheden vil skinne igennem som værdifulde kim mellem skraldet. Hun nægtede med andre ord at blive brugt som autoritet til at bilægge kontroversen. I stedet foreslog hun, at de troende studerede Bibelen for at løse spørgsmålet. En anden væsentlig doktrinær strid handlede om de panteistiske idéer, som John Harvey Kellogg gav udtryk for i bogen The Living Temple. I denne bog præsenterede han et specielt syn på Gud. Han argumenterede således. Lad os nu antage, at vi har en støvle foran os, ikke en almindelig støvle, men en levende støvle. Og i det, vi ser på den, ser vi små støvler kravle ud mellem syningerne, hundredvis, tusindvis af små støvler. En sværm af støvler, der hele tiden kommer ud fra vores levende støvle. Ville vi da ikke være tvunget til at sige, der er en skumager i støvlen? På samme måde er der i et træ en magt, der skaber og vedligeholder det En træmager i skab i træet. Kellogs tro på, at Gud er i alle ting, gjorde faktisk Gud upersonlig, hvilket var i modsætning til kirkens tro på, at Gud er en personlig Gud. I det Ellen White bekræftede kirkens mangeårige holdning til Guds personlige natur, gjorde hun igen opmærksom på Bibelen. Gud har ledet os i fortiden og har givet os sandhed, evig sandhed, med denne sandhed skal vi bestå. Til Keller skrev hun direkte, du er ikke helt klar over Guds personlighed. Hun kom ikke med nyt lys for at bilægge striden. I stedet henviste hun til kirkens konklusioner, der var et resultat af grundigt bibelstudium. I 1905 udfordrede A.F. Ballinger læren om helligdomstjenesten, Han fremsatte en idé om, at Jesus efter sin himmelfart kom ind i det allerhelligste og ikke det hellige, som kirken havde troet indtil da. Ballendiers idéer førte til forvirring blandt mange adventister. Ellen White henledte opmærksomheden på den bibelforståelse, som adventisterne havde haft i mange år. Hun skrev, Herren har styrket mig, så jeg kunne tage den lange rejse til Washington til dette møde, for at fortælle mit vidnesbyrd om sandheden i Guds ord og helligåndens manifestation som bekræftelse af Bibelens sandhed. Ellen White refererede til Bibelen, i det hun bekræftede den bibelske sandhed, som adventismen havde modtaget gennem hele sit liv, henviste hun til Bibelen og kun Bibelen som standard for vores liv og tro. Hun opfordrede gang på gang menigheden til at prøve alle lærdomme udelukkende med Bibelen. Kirken bør konsekvent konsultere Bibelen, når doktrinære stridigheder skal afgøres. Bibelen i adventismens grundlæggende tro. Fra begyndelsen af har adventismens pionerer anset Bibelen for at være den højeste autoritet for tro og praksis. Trosmæssige udtalelser, hvad enten de er skrevet personligt eller vedtaget ved afstemning, har vist, at holdningen til Bibelen er forblevet uforandret. I 1854 formulerede Advent Review and Sabbath Herald for eksempel fem kernedoktriner for Adventismen. Selvom der ikke var en formel troserklæring, skitserede den en generel forståelse. I mere end fire måneder fremstod den som hovedoverskrift i bladet med overskriften Ledende doktriner, som review står for. Den første doktrin var Bibelen, og Bibelen alene er grundlaget for tro og pligt. Således havde de adventtroende allerede før Adventistkirken som organisation var dannet Bibelen som grundlag. Efter etableringen af Adventistkirken som organisation, forberedte Uriah Smith bogen Fundamental Principles of Seventh-day Adventism. Selvom han har formuleret sine personlige standpunkter, blev bogen hurtigt normativ blandt de troende. I bogens tredje trospunkt erklæres det, at de hellige skrifter bestående af det gamle og det nye testamente blev givet ved Guds inspiration og indeholder den fulde åbenbaring af hans vilje med mennesket. Den officielle liste over fundamentale trospunkter blev udgivet første gang i 1931 og indeholdt 22 trospunkter. Det første trospunkt her svarer fuldstændig til den ovenstående Biblen som eneste grundlag for troen. Da der i 1980 var en afstemning om formuleringen af den Adventistkirkens fundamentale trospunkt, blev der fortsat givet udtryk for den samme holdning til Bibelen. I det første punkt stod der, Bibelen er den ufejlbarlige åbenbaring af Guds vilje. Den er karakterens standard, en test for erfaringen, den autoritative åbenbar af læresætninger og den pålidelige beretning om Guds handlinger i historien. Den sidste sætning står stadig uforandret i den nyligt reviderede udgave. Gennem disse udtalelser har vi som syvnedags adventister konstant mindet os selv og hinanden om, at Bibelen er den primære kilde og højeste autoritet ved definition af læresætninger og praksis. Vi tror stadig. Gennem syvnedags adventisthistorien har Bibelen været den eneste standard for definition af doktriner og praksis. Dens plads er aldrig blevet overtaget af andre skrifter eller værker, heller ikke af Ellen Whites bøger. Hun anerkendte Bibelen og anså den for at være den eneste standard for den kristnes liv og tro. Udtalelser fra adventismens pionerer viser, at de havde sammenholdning. Selv under doktrinære kontroverser fastholdt pionererne heriblandt Ellen White, at Bibelen var autoritetskilde. Udviklingen af adventismens grundlæggende trospunkter gennem historien giver den samme opfattelse, at Bibelen er den eneste kilde til tro og praksis. Ved Guds nåde stræber vi stadig efter at være bogens folk. Side 23. Koranen siger, at Bibelen er sand. Det er skrevet af Alex Galindo, som er præst for menigheden i den internationale adventistkirke i København. Overskriften kan synes mærkelig for de fleste, men Koranen går ikke imod Bibelen. Fortællingen om modsætningen er ikke specielt for nutiden. Både kristne og muslimer har i århundreder argumenteret for, hvor forskellige disse to byer er. Hvis vi ser nærmere på Koranens skrifter på det oprindelige arabiske sprog, ser vi, at den islamiske hellige bog snarere peger på Bibelens ægthed. I Koranen kaldes jøder og kristne bogens folk, og Bibelen kaldes de tidligere skrifter. Se herunder nogle passager i Koranen om Bibelen. Bibelen er Guds sande ord, sura 253. Og husk, at jeg, i parentes Gud, gav Moses skriften og kriteriet, så du kan blive vejledt. Og Sura 2.85. Jeg, altså Gud, gav Moses skriften og sendte en række budbringere efter ham, og jeg gav Jesus Maria's søn de klare beviser, jeg støttede ham med helligånden. Sura 5.46. I deres fodspor sendte jeg, altså Gud, Maria søn og opfyldte dermed den Tora, der gik forud for ham, og jeg gav ham evangeliet, hvor i der er vejledning og lys, og bekræftede Torahen, der gik forud for ham med vejledning og vejledning til de retfærdige. Og Koranen bekræfter Bibelen i sura 3.3. Han, altså Gud, sendte bogen ned med sandheden og bekræftede, hvad der kom før den og han sendte toren og evangeliet ned. Og sura 44, 47. O dig, der fik bogen, tro på, at hvad jeg, altså Gud, sendte ned, bekræfter, hvad du har, før jeg udsletter ansigter og vender vrangen ud på dem, der forbander dem, som jeg forbandede sabbatsbryderne. Muhammed og hans disciple troede på Bibelen. Sura 2, 285. Budbringeren, altså Muhammed, har troet på, hvad der blev åbenbart for ham fra hans herre, ligesom de troende gjorde. De har alle troet på Gud, hans engle, hans skrifter og hans budbringere. Vi skældner ikke mellem nogen af hans budbringere. Sura 5:59. Og skriftens folk missundede du os, muslimerne altså, fordi vi tror på Gud og over det, der blev åbenbart for os og over det, der blev afsløret tidligere altså Bibelen. Og Koranen kalder de troende til at opretholde Bibelen. Sura 5, 65 og 66 Havde folket i skriften, altså jøder og kristne, troet og været retfærdige, ville jeg, altså Gud, have eftergivet deres sønder og optaget dem i edens have. Havde de fuldt Toraen og det, der blev åbenbart for dem, fra deres herre ville de have modtaget rigeligt ovenfra og under deres fødder. De naturlige spørgsmål, der opstår, når vi læser disse vers er, hvad med de passager i Koranen, der modsiger, hvad der er skrevet i Bibelen? Hvordan kan Koranen bekræfte, at evangelierne og Toraen er sande, når mange andre passager synes at modsige dem? Muslimer og kristne har undret sig over disse spørgsmål i århundreder. Dette er især relevant, når det gælder passagerne om Jesus og hans mission. Der er tre mulige svar på dette problem. For det første, Koranen modsiger sig selv, når den siger, at Bibelen er sand. For det andet, Koranen havde ret om Bibelen i Muhammeds tid, men teksten i Bibelen i dag er ikke den samme, som han havde. For det tredje, både Koranen og Bibelen har ret, versene modsiger ikke Bibelen, En passende oversættelse og tolkning af Koranen vil være i harmoni med Bibelen. Så er det i forbindelse med et, hvor Koranen modsiger sig selv, når den siger, at Bibelen er sand. Ikke troende har i århundrede peget på den tilsyneladende selvmodsigelse i forhold til Bibelen. Men en dybere undersøgelse af Bibelen har altid vist sammenhængen og dybden i Bibelens indhold. Det var forsøget på at løse disse tilsyneladende uoverensstemmelser, der førte William Miller til de opdagelser, der indledte adventistbevægelsen. Og så for det andet, hvor der, hvor Koranen havde ret om Bibelen i Muhammeds tid, men teksten i Bibelen i dag er ikke den samme, som han havde. Så henviser det man til den. Nogle muslimer har hævdet, at den Bibel, Muhammed havde, var korrekt men senere blev forvansket, og de korrekte tekster gik takt. Men en sådan påstand går imod både fornuft og tro. Arkeologien har fundet utallige gamle manuskripter, der bekræfter sammenhængen i den bibelske tekst gennem århundrederne. Desuden hvis Gud har bevaret Koranen trofast, som man hævder, ville han så ikke være i stand til at bevare den oprindelige bibeltekst også. Og så er der forklaringen på... På punkt 3. Både Koranen og Bibelen har ret. Med denne opfattelse er Koranen faktisk en opfordring til at vende tilbage til Bibelen. Koranens oprindelige arabiske sprog er meget komplekst, hvilket giver mulighed for en bred vifte af fortolkninger. Jeg kan ikke være kategorisk, fordi jeg har ikke undersøgt hele Koranen, men indtil videre af de passager, jeg har undersøgt i min afhandling, eller i harmoni med Bibelen efter en passende tolkning af originalen. En ting er sikkert, Koranen er enig med os i, at Bibelen er sand. Hvis læserne har spørgsmål til teksten, så er man velkommen til at kontakte forfatteren på alexgalindu Og så er der en lille hilsen vedrørende læserbrev, i Advent adventnyt, februar 2022 som hed, min søn er homoseksuel og adventist. Det er skrevet af faren, Kaj Erik Andersen. Vi er meget taknemmelige for alle de gode ønsker og den empati, der er kommet til os. Tak for det. Min kone afsluttede de meget personlige læserbrev til Adventnyt med slutbemærkningen. Hvis du sidder derhjemme med din søn eller datter i en lignende situation, og har brug for at tale med en anden mor, må du gerne kontakte mig. Derfor vedlægger jeg min mailadresse. Min kone har modtaget flere mails med udlægning af tekster vedrørende emnet. Vi ved, at det er gjort i den bedste mening, men fremover vil vi gerne bede om, at den oprindelige hensigt med mailadressen respekteres. Tak. Læserbrevet er skrevet for at gøre opmærksom på en udfordring i menigheden. Kærlighed og medfølelse med dem, der kæmper kampen, gør en stor forskel. Side 25. Hele skabningen sukker. Ved et medarbejdermøde før jul var Sigve Tonstad fra Norge inviteret til at holde nogle forelæsninger over aspekter fra romerbrevet. Sigve Tonstad er pensioneret, men har en lang, spændende karriere bag sig, dels som læge, dels som præst, forsker og underviser. Trods sin pensionering er han stadig tilknyttet Lomelinda Universitetet i Kalifornien som forskningsprofessor i teologiske studier. Sigve Tonstad er norsk, men har boet en del år i USA. Han er uddannet læge fra Lomelinda Universitetet og har en MA og doktorgrad i filosofi. Han har arbejdet såvel som læge og som pastor i Norge. Og det er Holger Daggaard, der har skrevet om det. Det blev en spændende dag i Odense Adventistkirke. En af Sigve Tonstads forelæsninger handlede om teksten i Romerbrevet 8, 18-23, hvor Paulus skriver... Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne med den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Dog med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra traldommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herlighed. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde sukker selv i forventning om barnekår, vores læmes forløsning. Det er en kendt tekst, der beskriver længslen efter den befrielse, vi venter, når Jesus opretter sit evige rige. Men oftest tænker vi kun på menneskeheden, når vi læser denne tekst. Det er dog ikke bare menneskene, der lider under syndens følger. Det gør resten af skaberværket også. Når der står hele skabningen, er det ifølge Tonstad en oversættelse af ordet ktesis, som betyder levende væsener, men ikke mennesker. Det som Paulus beskriver, er med andre ord, at skaberværket, naturen, dyrene og planterne, lider under syndens følger. Dyr og planter får sygdomme, bliver spist og sulter til tider. Alt sammen konsekvenser af menneskets synd. Paulus har altså ikke bare øje for menneskers lidelse, men også naturens lidelse. Ifølge Tonstad har vi som kristne i mange år glemt dette aspekt med andre ord, været blinde for de økologiske konsekvenser af menneskets synd. Han mener, at det er en arv fra Luther-reformationens banderfører, at vi ikke, der ikke havde naturen med i deres holdning og bibelforståelse, men udelukkende fokuserede på menneskets frelse. Vi bør tage økologien mere seriøst og tage Paulus' forståelse af skaberværket tilbage i vores bibelforståelse. Skabningen sukker, men den har ligesom mennesket håb om en dag at blive sat fri. Tonstad omtalte ikke bare den nuværende natursøkologiske uorden, men også på den måde vi mennesker i dag producerer kød på på store industrielle farme med fokus på kvantiteten, og produktion frem for på dyrevelfærd. Han ser også dette som tegn på, at vi som mennesker ikke længere tænker på dyrene som en del af Guds skaberværk, men blot redskaber til opfyldelse af vores behov. Med et citat fra Skolli i bogen Dominion. Industriel kødproduktion indebærer ikke bare det at slå ihjel. Det er en fuldstændig benægtelse af, at dyr er levende væsener med deres egne behov. Det var meget interessante tanker, som Sigve Tonstadt delte med kirkens præster og andre medarbejdere. Hvis læserne har lyst til at læse mere om disse tanker, kan jeg henvise til hans bog The Letter to the Romans, Paul Among the Ecologist, samt følgende artikler fra Spektrum-magasinet Romance in Whitescreen. Side 26 Det er mænd og kvinder forenet i iværksætteri. Da Adra Danmarks kommunikationsmedarbejder senest var i vest Vestdafure i Sudan, gjorde særlig en oplevelse stærkt indtryk på hende. Her fortæller hun om mødet med befolkningen i landsbyen Numi, hvor mænd og kvinder sammen kridtede banen op for den gode udvikling. Tag med på feltbesøg. Det er skrevet af Maria Lykke Andersen, kommunikationsmedarbejder i Adra Danmark. Det er tirsdag, og klokken er 15 her i Algenaina, Vestafur. En fattig og generelt konfliktpræget region. I dag besøger jeg forskellige steder med Adra-projekter. Vi har kørt længe gennem knæs, tørre landskaber af sandede og bombede veje. Jeg mangler vand i min flaske og er hundesulten. Vores bilkaravane stopper ud for åbningen i en mur. Børn flokkes og kigger glade og nysgerrige ind gennem bilruderne. Adra Sudans områdeschef Ali Suleiman siger forsigtigt, at vi nok snart skal få frokost. Men at landsbyens borgere bliver skuffede, hvis de mister muligheden for at fortælle os, hvad de sammen har opnået med støtte fra Adra-projektet Community Action Plan. Altså CAP i lokalsamfundets egen handlingsplan. De har ventet på os siden morgenstunden. Vi går ind gennem muren til en plads, hvor et hav af mennesker i feststemning venter. Nu høres en kvindestemme i en mikrofon. Lyden kommer fra et åbent rum med jerntag og tre vægge, der minder om en teaterscene. Hun taler på arabisk, og folk nikker samstemmende. Mens menneske Havt skubber mig fremad, forklarer min tolk og rejsemarker fra Æderkontoret i hovedstaden, at kvinden byder os velkommen. Vi bliver vist indenfor under jerntaget og anvist stole, som var vi fine folk. 50-75 børn, mænd og kvinder sætter sig foran os på farverige måtter, som er bredt ud i rummet. Væggene er malet i forskellige farver og mønstre og udtrykker liv og kreativitet. Nogle af kvinderne har kulørte dragter på med Adras logo. De fordeler sig i grupper, alt efter om de tilhører Adra-organiserede organiser- landbrugsgrupper eller spare lånegrupper. En kvinde stiller bordet foran os, og andre medbringer fade med pinot, stadler og slik. Teamet arbejder hurtigt. En mand med briller, skæg og fodboldtrøje mæser nu værs fra koranen ned i mikrofonen. Bagefter overtager landsbyens talsmand i klædt en lys kjortel og en vævet hue til at dække isen. Han taler længe og entusiastisk. Engagement lyser ud af ham, og min tolk løfter ære til hænderne med sejrsråb. Vi vil selv. Talsmanden beretter om alt det, som numis 270 husstande har opnået sammen. At mænd og kvinder her arbejder side om side uden problemer, modsat andre landsbyer i Sudan. Forsamlingshuset, vi befinder os i, er et resultat af ADRA's CAP-program. Da ADRA i 2020 udrullede programmet i Numi, delte landsbyens ledelse på ADRA's opfordring borgerne ind i grupper efter alder og interesse. Ungdomsgrupper, landbrugsgrupper og sparelånegrupper, så dagens lys. Opmuntrede Adra, ADRA satte repræsentanter for lokalsamfundet, både mænd og kvinder, sig sammen for at definere NUMIs største problem og diskutere fælles løsninger. Borgerne ønskede en bygning, hvor fællesskabet kunne gro, hvor unge kunne mødes og hvor mænd og især kvinder kunne tilegne sig kompetencer til at skabe sig et levebrød og sørge for deres familier. Ydermere manglede byen vand, så børn og kvinder ikke skulle gå langt for at hente de dyrebartråber. I fællesskab sparede byens husstande 2 millioner SDG op, det er 30.000 kroner, til forsamlingshuset, hvilket dækkede langt størstedelen af udgiften. Byens unge mænd fremstillede murstenene og opførte bygningen sammen med fædrene. Kvinderne malede væggene, ædre betalte for tagpladerne. Forsamlingshuset er taget i brug for nylig, og landbrugsgrupper og og sparelånegrupper har allerede erhvervet ny viden i bygningen. Tilsvarende har borgerne sparet op til og etableret et vandreservoir i byen med et lille tilskud fra Adra. Talsmanden i den lyse kjoledragt fortæller videre, at det er landsbyledelsens ønske, at borgerne selv står for størstedelen af byens fremtidige udgifter, men de vil fortsat være taknemmelige for mindre tilskud fra Adra. Målet er nu, at flere af kvinderne får mulighed for at lære sig et håndværk, så de kan skabe sig en forretning. Til det formål mangler byen symaskiner. En ud af mange landsbyer. Det begynder at blæse op, og regnen ankommer voldsomt og tungt. Alle stemmer sammen under bliktaget, de, der har ordet, skal råbe for at få lyd, Jeg bliver selv bedt om at sige et par ord og nævner det faktum, at fællesskab og fred er forudsætningen for et stærkt og rigt samfund. Jeg må have ramt noget, for tilhørende løfter armene og klapper, mens regnens musik på taget bliver endnu mere støjende. Numis blomstring begyndte i 2020, og med den i hærlighed, virkeløst og visionær tilgang og tro på fremtiden og ånd af fællesskab, som alle under halvtaget udstråler, kan borgerne gå, nå langt i deres bestræbelser på at skabe et godt liv for alle. Numi er en af over 16 landsbyer i Vestdafur, hvor ADRA har udrullet vores CAP-program. Og hvor borgerne oplever fordele ved at arbejde sammen, det er efter min mening bæredygtigt hjælpearbejde. Og der er fine billeder af dem. Den alle sammen. Side 28. De kom til Vejlefjord, og der er et fint billede af tre piger, der sidder på Vejlefjord. En del af Vejlefjordskolens gymnasieelever kommer fra andre offentlige gymnasier. I øjeblikket er der faktisk hele 14 elever, eller 18 procent af eleverne som har fravalgt et af de større offentlige gymnasier og af forskellige grunde har valgt Vejlefjord i stedet. Vi har interviewet tre piger, som flyttede til gymnasiet på Vejlefjord og begyndte i 2. G sidste år i august måned. Det er Holger Daggaard, der har snakket med dem. Line kommer fra Lolland og har gået på Maribog Gymnasium i 1. G. Hun valgte at komme til Vejlefjord i 2. G, fordi hun ikke trives i Maribog. Og da hun havde gode oplevelser fra sit tidligere efterskoleophold, ville hun gerne tilbage til den skoleform, hvor man bor på skolen. Maria og Anna kommer fra Fyn og gik i første G på mulernes legatskole i Odense. De gik i samme klasse og valgte at komme til Vejlefjord, fordi de syntes, det var for stort præstationspres på deres gymnasium. Først kom Maria, og ikke længe efter kom Anna, da hun gennem Maria hørte om Vejlefjord. Hvordan har I så oplevet skiftet fra et stort offentligt gymnasium til et lille kostgymnasium? Vejlefjord er et mere menneskeligt sted, hvor man kender alle. Da det er et lille gymnasium, er det let som ny elev at komme til at lære alle at kende. Lærerne er ikke bare lærere, der leverer en ydelse i form af undervisning, men også mennesker, der ser den enkelte. Og så får man meget mere hjælp på et lille sted, i lektiecaféer eller fra studiekammeraterne. Der er større forståelse for, at man for eksempel har fravær på grund af sygdom. Alle tre piger har tidligere været på efterskole og genkender det hyggelige miljø, som også findes på Vejlefjord. På spørgsmålet, hvad der så adskiller de efterskoler, de har været på, fra et kostgymnasium til Vejlefjord, er svaret samstemmende. Der er mange flere lektier. Men stemningen og det hyggelige miljø, hvor man har et fællesskab på tværs, det er det samme. På efterskolen er eleverne ikke så modne som i et kostgymnasium. Der kan der stadigvæk være noget fnider mellem nogle af eleverne indimellem, men slet ikke på samme måde som i efterskolen, og det er rart. Hvordan har den nye klasse taget imod jer? De har været gode til at inkludere os. Det er selvfølgelig ikke alle, vi snakker lige meget med, men det fungerer fint. Men alligevel ser jeg jo, at I tre er meget sammen. Er det fordi I på en eller anden måde? Er I samme båd? Det er nok mere, fordi vi to, der kom fra samme klasse, har været gode veninder i flere år, og vi har bare fundet sammen alle tre. Hvordan oplever I det faglige niveau her i forhold til det gymnasium, I kom fra? Generelt er det faglige niveau på Bejlefjord ligesom på andre gymnasier. Der er dog nogle fag, hvor niveauet er klart højere og modsat i andre fag. Hvordan har I så oplevet det, at vi har et kristent værdisæt? Det er ikke noget, der har afskrækket os. Vi vidste jo fra starten af, at skolen står for kristne værdier. Det, at man holder borbøn før maden, er jo bare en god skik, der sikrer, at der kommer ro på, inden man spiser. Egentlig er mange af de emner, der bliver bragt op til andagter og møder nogle gode, relaterbare emner, som man kan forholde sig til, uanset om man er troende eller ej. Det, at vi synger kristne lovsange, er rigtig hyggeligt, og musikerne er dygtige. Det giver en god stemning af ro og respekt, når vi synger. Vi kendte ikke noget særligt til adventister, før vi kom på Vejlefjord, men det har gjort os nysgerrige på, hvad denne kirke står for og hvorfor. Det er også rigtig godt, at skolen er alkoholfri. Så lærer man folk at kende, som de virkelig er, og ikke som de er i påvirket tilstand. Så er vi nået til SABUS-afdelingen, og det er side 30. Og først så har vi Ungdomskongress i Lati i Finland. Er det noget for mig? Der står Europæisk Ungdomskongress, fællesskab, nye bekendtskaber fra hele Europa, åndelig inspiration og en oplevelse for livet. Og det er det fra 2. til 6. august, og du kan finde mere på ay Congress. Mange har allerede været afsted på en ungdomskongres i Beograd i 2013, Nordisk Ungdomskongres i Sverige i 2015, Valencia eller Spanien i 2017. Og i år går turen så til Finland, landet med de mange søer og saunager. Byen Lati ligger en times tid fra hovedstaden Helsinki og kommer til at være rammen om 2.500 kristne unges møde med andre kristne unge. Spændende workshops, skøn musik og lovsang, tur rundt i byen og meget, meget mere. Forberedelserne er i fuld gang, og du kan følge med i de små videoer, som Trans-Europæs Division Jus jævnligt lægger op på deres Facebook-side. Alle unge i Danmark er inviteret. Du skal være fyldt 16 og være, eller føle dig ung op til ca. 30 og vi kører en bus afsted fra Danmark. Vi samler op fra Hedensted over Fyn og Sjælland. Og det er det eneste, du skal betale for at komme med, den. Og ja, måske også lidt lommevinge. Sabus sponsorerer nemlig omkostningerne for selve eventet i LATI. Bussen kan rumme 50 personer, og vi fylder op efter først til mølleprincippet. Håber vi ses. Meld dig til allerede i dag. 31 er om arbejds Hyggedage på Finnerup. Det er Vanda Præstin, der har skrevet det. Og der er arbejdsbilleder her. Juls Minde menighed har startet en tradition med at holde en menighedsudflugt, en weekend på Finnerup. Den første udflugt var i september 2020, og vi gentog oplevelsen efter kirkens 60-års jubilæum med en tur til Finnerup i slutningen august 2021. På den tur det blev det bemærket at det kunne være hyggeligt at bruge nogle dage sammen som menighed og bruge tid og kræfter i op der, hvor det trængtes. Fra 19. til 21. oktober 2021 var vi så en gruppe på 11 fra Jules Mene Menighed, der brugte vores efterårsferie på at hygge os med at klare nogle opgaver som blandt andet optælling af inventar i den store hytte, et træ, der var væltet bag ved sovehytterne, blev ryddet op, der blev lagt kyllingen over hele verandaen ved sovehytterne, så gangen foran sovehytterne er blevet skridsikker. Brænder er skåret både til Ratata og til Rafterhytten. Alle hytterne, altså sovehytterne og Ratata og den store hytte, er blevet algebehandlet. Det er bare for til at male, men de kan males til forhåret. Der er blevet ryddet omkring sovehytterne med hensyn til grene og bevoksning. Der er blevet beskåret langs vejen med hensyn til grene, så for eksempel campingvogne nemmere kommer frem. Der er ryddet op ved rutsjebanen. Vi har ordnet, så døren ved den første sovehytte kan åbnes. Vi har pusset vinduer i den store hytte. Alle opgaverne blev koordineret med Sabus ledelse og finderup Den ældste i gruppen var 78 år gammel, og hun var ustoppelig. Hun slog blandt andet flere tusind kramper i til at først gøre kyllingenettet over verandaen. Den yngste var 10 år gammel, og hun var også flittig og var med. Vi havde en 15-årig som daglig koordinator, og han var også ustabelig. Da vi holdt vores sidste andag, kunne vi mærke, at vi alle havde fået dårlig ryg. Altså alle bortset fra de fire børn og den 78-årige. Den 15-årige holdt afslutningstale ved blandt andet at opfordre menigheden til at gentage vores rygøvelser igen i 2022. Måden vi kan overtale menighedens fysioterapeut til at være med næste gang. Så har vi side 32 om Tien-afdelingens Sabus podcast. Og det er Mikkel Jalving, som har skrevet det. Da vi i Tien-afdelingen ønskede at lave et medieprojekt, var vi godt klar over, at det var værd først at undersøge, hvilke platformer, der bliver brugt mest nu til dags. Og det kræver ikke verdens største IQ at indse, at podcasten som medieform er blevet en ekstremt populær måde at formidle indhold på. Derfor er vi gået i gang med at producere en række SABUS-podcasts, som retter sig mod teenager og de spørgsmål, problemer og oplevelser, de har. Podcast-serien med Jonas Jalving og mig selv som værter er allerede skudt i gang. Man kan finde SABUS-podcasten på sabus.dk eller der, hvor du hører podcast normalt. Målet med podcast-serien er at skabe et sted, hvor man som teenager kan lytte til åbne og fordomsfri samtaler, som handler om de ting, man som teenager dealer med i sit liv som adventist. Vores mål er at involvere så mange teenager som muligt i vores podcast. Det er dem, der bringer emnerne på bordet, og det er også dem, som bestemmer, hvem der skal inviteres til at være med som gæster hvem de synes kunne være interessant at høre fra, alt efter hvilket emne de gerne vil tale om. Podcastserien vil være tilgængelig for alle og kan bruges af hvem som helst, f.eks. hvis man skal bruge materiale til en sabotskole eller andagt. Det kan den nemlig også bruges til. Fra Sabus' side ønsker vi bare at skabe en podcast, som er ærlig, fordomsfri og relevant. Det er også muligt at tale om de ting, vi normalt ikke taler om, men som man som teenager kan gå og tumle med. For hvis ikke vi kan tale om det i vores kirke, hvor skal vi så? Hvis du har idéer til podcast emner, eller har lyst til at være med, så kan du kontakte Jonas eller Mikkel Hjalving. God fornøjelse. Og så har vi en camp planlægningsweekend. Der har været der. Og det er Dorte Thyregud Svendsen der har skrevet om det Og der er en masse gode hyggelige billeder For at give vores teenager En helt igen fantastisk og givende oplevelse Til sommerens teencamp Så kræver det at der bliver lagt Et ordentligt stykke arbejde i forberedelserne Derfor havde vi samlet De fleste unge teenledere Til en weekend i middelfart Den 4. til 6. februar Weekenden gik fremragende og fredag aften var der tid til hygge, spil, fordybelse og af Thomas Møller, som holdt andagt for os. Derudover var der også tid til diskussioner og samtaler omkring det at være ung i kirken. Det var den perfekte start på en weekend, hvor man skal planlægge en teencamp for vores teenager. Søndagen startede med et åndeligt indslag fra Niklas Rigsager, og efter det stod den på evaluering af sidste års teencamp brainstorming om dette års teencamp og generelle forberedelser til sommerens lejr. Vi har virkelig et engageret, sammentømret, motiveret og kreativt hold af unge teenledere, som lægger alt, hvad de har i arbejdet for at skabe en god oplevelse for vores teenagere. Selvom man samler folk til en planlægningsweekend, går det hurtigt op for en, at sådan en weekend hurtigt bliver til meget mere end planlægning og man tager hjem med en fornyet energi og lyst til at engagere sig i teenarbejdet. Vi glæder os til at komme videre med forberedelserne, og jeg kan allerede nu sige, at det bliver en uforglemmelig teenkamp i år, som enhver af vores teenager ikke vil gå glip af. Her fra Sabus skal der lyde en kæmpe tak til alle de unge ledere, der giver så meget af sig selv til dette projekt. Der er altid plads til flere ledere, så hvis du går rundt og tænker, at det kunne være noget for dig. Så kontakt Jonas eller Mikkel Jalving. Side 34. Nu er vi nået til seniorsiderne. Memento vitae. Husk at leve, mens du gør det. Husk at elske, mens du tør det. Det er Valder Hartmann, som er redaktør for seniorsiderne, som har skrevet det her. De fleste danskere kender et eller flere af Pit Heins berømte grug, de små lyriske tekster, der udgør deres helt egen genre. Med sin livsgunst kunne han sætte danskerne til at lomme filosofier i en varm og tænksom sprogtone. Da jeg modtog årets første adventnyt, fik det her citeredes grug pludselig ny aktivitet, og lad mig fortælle hvorfor. Jeg hører til den kategori af mennesker, der er temmelig nyhedsorienteret. Måske hænger det sammen med, at jeg helst også vil have styr på i hvert fald den nærmeste fremtid. Fremtiden har i midlertid altid været utryghedens domæne, for den kan bringe både godt og dårligt. Fremtiden vil helt sikkert bringe både glæder og sorger, for sådan er fremtiden nogle gange indrettet. Og kan vi ikke komme til rette med det, så lærer vi aldrig at leve livet. Vi skal leve det liv, vi har fået givet. Forleden ankom så adventnyt nummer 122, som så vanligt fandt jeg straks frem til nekrologerne, præget som jeg er af den antikke tankegang, Memento Mori, husk at du skal dø. Der var hele syv nekrologer, så kiggede han da forgæves efter et par stykker. Heldigvis modtog jeg samme dag en bogpakke fra forlaget Eksistensen. Den indeholdt to bøger. Elof Vestergaards betragtninger om død og liv, Memento Vitae og Lev evangeliet kort fortalt. I sidst nævnte faldt jeg overfølgende udsagn. Og han, Jesus, sagde til alle disciplene, Jeg ved, at døden venter mig, men jeg tror på faderens liv, og derfor er jeg ikke bange for den. I skal heller ikke frygte min død, men tro på den sande Gud og livets far, og så vil min død ikke forekomme jer skræmmende. Når jeg er et med livets far, kan jeg ikke miste livet, Ganske vist fortæller jeg jer ikke hvor og hvornår og hvordan mit liv vil være efter døden, men jeg viser jer vejen til det sande liv. Min lærer taler ikke om, hvordan dette liv vil være, men den åbner den ene sande vej til livet. Jeg lærer jer at blive et med faderen, for faderen er ophav til livet. Jeg lærer jer at leve i faderens vilje og gøre hans vilje til liv og glæde for alle mennesker. Livet er fra den Gud, som skabte os og gav os fri til at leve hver dag som en gave fra ham. Og livet skal bruges, det skal leves, det skal gives hen. Det vigtigste og det største, det som et hvert øjeblik skal fyldes af, handler om alt det, man får givet, og om det, man selv giver bort. Og så er der intet at frygte. Livets værdi gives os hver dag af Gud og af vores medmennesker. Derfor husk at leve, mens du gør det. Husk at elske, mens du tør det. Og stadig seniorsiderne på side 35 er en bemærkelsesværdig kvindes livsforløb. Det er Carla Jans, og det er udvalgte Walter Hartmann, og det er foto af Karla fra familiealbummet. Det var ofte svært at være så meget alene. Da Hans Jørgens Jans for nogle år siden udgav glimt fra et afvekslende og langt liv, bemærker han om sin kone Karla. Det endte med, at vi blev virkelig gode venner og blev enige om, at det skulle være os to. Det har vist sig gennem de mange år, at det var lykken for mig. I det følgende får læserne lov til at lære denne Karla lidt bedre at kende. I det vi har fået lov til at gengive nogle af de tanker, som Karla betroede børn, svigerbørn og børnebørn, gennem 101 tæt beskrivende sider med sierlig håndskrift. Karla blev ikke sparet for modgang, men hun bevarede gennem alt sit selvværd. Tilbage står rendringen om et autentisk liv. Jeg blev født den 17. maj 1917 og døbt i Køge Kirke den 19. august, hvor jeg fik navnene Karla Ulrike Karen Næstved. Min mor var Karoline Mørk, fra 1881 til 1938, og min far har jeg aldrig kendt, da jeg blev født tre måneder efter hans død. Han blev født i Nye Boder i København i 1883 og døde 17. februar 1917 efter tre år med tuberkulose og til sidst ramt af den spanske syge. Han tilhørte folkekirken, mens min mor blev opdraget i den katolsk-apostolske tro. Da min far døde, havde de tre børn, Ejgil på otte, Henny på seks og Ulla på tre år. Det var svært at blive enke, og min mor var for stolt til at søge fattighjælp hos kommunen. Heldigvis havde hun lært damesgræderi hos Ilum i København. Så nu gik hun i gang med at sy for fremmede. Min mor var alene i godt to år, så blev hun gift med den mand, der blev vores stedfar. Han hed Andreas Hansen og var fra Valby. Med ham fik min mor to sønner, børge og anker. Jeg blev født med et svagt helbred, og da jeg var seks år gammel, blev jeg sendt til kystsanatoriet i Faxeladeplads, men det er et mørkt kapitel i min barndom. Plejemoren var altid efter mig. Vi var 33 piger, da alle sov i en stor sovesal. Om dagen legede vi nede ved stranden. Men da plejemoren dag opdagede, at jeg havde fået sand i hovedbunden og også i mine dårlige øjne, fik jeg en blæ på hovedet, så alle kunne se, hvor slem jeg var. Som straf skulle jeg holde sengen en hel uge, uden noget at underholde mig med. Jeg var på sanatoriet fire gange mellem mit 6. og 12. år. En af gangene udbrød af difteritis, og jeg blev ført til Faxe sygehus. Når min mor kom på besøg, måtte hun nøjes med at se mig igen med et vindue men det fortalte mig, at nogen holdt af mig. Min ungdomstid. Efter hjemkomsten fra sanatoriet fik min mor besked på, at jeg kun måtte gå i skole to timer om dagen, og samtidig skulle jeg passe min konfirmantundervisning som forberedelse til min konfirmation i april. Min skolegang blev derfor noget begrænset. Et par år senere kom Pastor GE Vestmand til køge for at holde offentlige møder. Min familie begyndte at gå til disse møder, og den 15. april blev 40 personer døbt i Ebenezerkirken i København. Derefter blev der stiftet en menighed i Køge. Der var mange ting, vi skulle lære at praktisere. Men det første, jeg gjorde, var at spare sammen til en bibel og en nådesangbog, som jeg har endnu. Mens pastor Vestmand var i Køge, søgte han at få min søster Ulla og mig til Skodsborg, men vi endte på fysisk kuranstalt i København. Her oplevede jeg min første lykkelige ungdomstid og min første kærlighed. En ung mand begyndte som elev i køkkenet på fysisk kuranstalt. Han havde sit hjem i Valby og tog ofte hjem i fritiden, men en eftermiddag, hvor jeg sad inde i personalets dagligstue og spillede klaver, kom han ind og hilste på mig. Vi talte om ganske almindelige ting. Og som tiden gik, kom han ofte ind i dagligstuen og sludrede med mig. En torsdag aften, hvor jeg havde været i bad, bankede det på min dør. Det var ham, der stod udenfor. Han spurgte, om jeg ville med ud en tur. Jeg måtte stoppe mit våde hår med papilotter ind under hugen, og det der var i november måned, kunne det jo godt, det kunne det jo godt være lidt koldt. Det blev ikke nogen lang tur, for porten ind til klinikkens gård blev lukket kl. 22. Da vi kom hjem, sad vi på hans værelse og talte sammen til klokken tre. Tiden var fløjet af sted. Da jeg ville gå, sagde han, du siger vel pænt nat. Og fra dag af var vi virkelig gode venner og forelskede i hinanden. Det næste års tid varede denne forelskelse, men da en tur til Norge var planlagt, modtog hun pludselig et brev fra den unge mand, der var kommet på andre tanker, og det var hårdt for Karla, men hun skulle jo videre. Skosborg og Hans Jørn. Den 1. oktober 1936 begyndte jeg som elev på og Det var med stor spænding, men alt gik godt fra begyndelsen. Vi var et hold på 10, en mand og ni piger, af fem forskellige nationaliteter. Jeg trivedes fra første dag, trods stadig lidt hjertesorg. Men jeg var overbevist om at hvis det var Guds vilje, så skulle jeg nok møde den rette på et tidspunkt. Året efter skulle vores hold overrække blomster til afgangsklassen. Jeg blev sammen med tre andre udvalgt til at købe blomster i Gagneriets blomsterbutik. Her blev vi mødt af en meget genert ung mand. Han var lige tiltrådt som Gagner, så vi kendte ham ikke. Men der var noget ved hans blik og pæne øjne, som gjorde indtryk på mig. Jeg måtte indrømme over for mig selv, at jeg havde tabt mit hjerte til ham. Juleaften blev der holdt julekoncert i gymnastiksalen for både gæster og personale. Jeg var medlem af sangkord og fik blandt tilhørende øje på hans hjørne. Jeg synes, jeg mødte hans blik, hver gang jeg så derned. I slutningen af januar blev min yngste bror Anker indlagt på medicinsk afdeling med meget høj feber. Jeg besøgte ham hver aften. En aften sad hans hjørne der også. Vi fulgte sad fra afdelingen, og han spurgte, om jeg ikke ville med en tur i drivhuset, hvor han ville vise mig et par store frøer. Han fulgte mig hjem. Det var 5. februar 1940 om aftenen, og siden havde vi nogle dejlige måneder sammen, hvor vi talte meget om fremtiden. Og de næste tre år førte de nyforlovede rundt i landet nu og da sammen indimellem adskilt, men stadig med kurs mod 8. april 1943, hvor de indgik ægteskab og endte på Vejlefjord. Præstefru efter fire år på Vejlefjord fik vi et kald om at komme til Aarhus for at assistere Torvald Christensen. Vi fik en lejlighed i Nørre 30. Manen skulle dele køkken med Elinor Brødskård, der havde et lille værelse i lejligheden. Jeg var samtidig gravid med mit første barn. Da det var efter besættelsen, var det stadig mange ting, som var rationeret. Det var svært at få samlet de forskellige ting til den kommende fødsel. Hans Jørgen og jeg måtte ligge på papirslaner, indtil jeg var heldig at få at vide, at en bestemt forretning havde fået laner hjem. Det var en kamp for tilværelsen. De følgende år førte familien til Randers, Østerbro, Aarhus og Herlev, og yderligere to børn var kommet til. Men så gik turen til Norge, hvor Hans Jørgen skulle være ungdomsleder i den vestnordiske union. Norge, en station på vejen. Det var jo vældig spændende for både Hans Jørgen og familien. Pigerne skulle nu gå i norsk skole. De fik langt til skole, først med bus ind til Oslo, og så derfra gå et stykke vej til Illadalens skole. Hans jørn fulgte dem derind den første dag, men så mente han, at de kunne klare det selv. De klarede sig strålende i skolen og talte ret hurtigt norsk. De fik lært at stå på ski, og også det var de gode til. En søndag skulle de med skolen op til fronersæderen. Hans jørn var som til vanlig ude at rejse, så vi stod tidligt op, og efter morgenmaden skulle pigerne så gå over til Agnes Lone for at følge med hende og sønnen Rejder. Jeg så ud af køkkenvinduet, da de gik hjemmefra, med skiene på ryggen og stavene i hånden. To mørke skikkelser i den disede morgen. Børnene og jeg var meget alene, i det Hans Jørgen måtte rejse meget for at varetage sit arbejde fra Nordnorge til Bornholm. Det var ofte svært at være så meget alene, især når det hente, at et af børnene blev syge. Videre til England, 1959-1962. Alle de tre år, vi var i England, havde vi kun en dags ferie, og den dag tog vi en tur til kysten i det sydlige England. Om aftenen var vi tilbage i vores egne senge igen. Vi havde arbejdet lige til den sidste dag, og så gik turen hjem til Danmark via Holland. Hans hjørne skulle nu være ung, Uh, ungdomspræst på Skorsborg Badesamtorum, vi skulle bo i en lejlighed i Holde, så nu begyndte det at lysne for os. Og her hører Karlas notater op, sandsynligvis fordi en tiltagende sygdom stansede hendes skriverier, men tilbage står billedet af en bemærkelsesværdig kvinde, der trods modgang sammen med sin mand bevarede troen på, at den kærlige og frelsende Gud har planlagt en fuldkommen fremtid for sine skabninger. Og så er der noget. Så er det ved at være sidste chance. Tilmeldingsfristen til årets seniorstævne på Severin er ved at være over. Du kan nå det endnu ved straks at indbetale depositum på 500 kr. til foreningens konto. Registrering nummer 1551 og 306902154. Og du skal prøve at se annoncen i Adventnytt nummer 1. Nærmere oplysning hos Elzebeth Jalving. Telefon 30 62 79 99. Og så er der en lille kalender her. Det sker den 18. til 24. april. Tur til blomstrende Holland med Nilles Rejser. 25. til 29. maj. Adventistkirkens årsmøde på Himmerlandsgården. herunder under Seniorforeningens Generalforsamling. Det kommer senere på side 42. Og 26. til 31. juli, skandinavisk seniorstævne på kursuscenter Severin i Middelfart. Side 38, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Der er en børnevelsignelse og en dåb her, og fine billeder fra begge dele. Ella. Den 12. marts fik Vejlefjord menighed lov til at takke Gud sammen med mig og Thomas Bojelsen for deres datter Ella. Storebror Vilje var også med på platformen, da vi bad om Guds velsignelse over Ellas liv og om visdom og styrke til forældrene. Må hun altid vide sig elsket af Gud og føle sig tryg i vores menighedsfællesskab. Anne-Maj Møller Og så er der et billede fra en dåb i Odense, Amalia og Alexander. Det var en højtidsaften i Odense Adventkirke, fredag aften den 25. februar 2022, hvor Amalie og Alexander vinter dyb, gav deres ja til Jesus Kristus som deres personlige frelser. Vi byder Amalie og Alexander velkommen i menigheden, og beder til, at de altid ved Guds hjælp vil være trofaste disciple af deres herre og frelser, Jesus Kristus, Allan Falk. Og så er der nogle runde fødselsdage. Og i maj måned, der bliver Anne-Marie... Havlerik fra Æreskov, 100 år, den 22. i 5. Og Karen Marie Petersen i Roskilde bliver 95, den 5. i 5. Og Karen Petersen Silkeborg, 85, den 9. i 5. Og Kjell Robert Josva Andreasen, Tyr på Færøvende, 80 år, den 10. i 5. Kurt Husted, Solrød Strand, 80 år, den 14. i 5. Ena Hagen i Roskilde, 80 år, den 17. i 5. Ditte Lovmand Næstved, 80 år, den 18. i 5. Inger Breitenkamp i Skovlunde, 80 år, den 23. i 5. Kirsten Ravnkilde i Nærum, 80 år, den 24. i 5. Hanne Kirsten Præstin i Julsminde 75 år, den 7. i 5. Britta Marianne Butinski Nakskov, 75 år, den 14. i 5. Else Skov Jørgensen, 75 år, den 20. i 5. Elna Dam i Torshavn, 70 år, den 5. 5. Og Lisbeth Pedersen i Hedensted, 70 år, den 23. 5. Og så har vi i juni måned, Inge Lilian Keldahl, Boop, 80 år, den 2. i 6. Jytte Lis Helmenkamp Thulund i Slagelse, 80. år den 17. i 6. Bent Markusen i Herning, 80. år 23. i 6. Arne Rolandsen i Haslev, 75. år 2. i 6. Grete Nielsen i Daggaard, 75. år 12. i 6. Inger Margrethe Olsen, 75. år 24. i 6. Erik Frede Jørgensen i Lykken 70. År, den 5. i 6 og Bente Rasmussen i Herning 70 år den 9. i og Birgitte Hansen i København også 70 år den 9. i Erik Markusen Hornsyl, 70 år den 13. i og Ingrid Andersen Jysterå 70 år 25. i Jens Christian Stage i Jersle 70 år den 28. i 6. Og så er vi nået til side 39 af annoncer. Og der er nogle sabus så skal jeg lov for her. Adventistsbejdernes bededagslejr fra 12. til 15. maj i Faxe og i Finderup. Tilmelding på info.sabus.dk Og så er der hverdagens superhelte, Det er sommercamp for 7-12. årige, altså børnelejren. Også på Himmerlandsgården den 26. juni til 6. juli. Og der kan du finde mere på sabus.dk. Og Spider Lion Wild West 2.0 mod nye horisonter. Himmerlandsgården 17. til 24. juli 2022. Og info og tilmelding på sabus.dk. Og så er der Impact i Esbjerg 8. til 15. juli. Bibelstudie, Mission og Hygge, taler Allan Falk, tilmelding på adventist.dk-impact. Og så er der en Open Air lovsangskoncert på Vejlefjordskolen den 11. juni ty- kl. 20-22, det er Sabus, der arrangerer det. Og Teen Camp fra 10. til 17. juli, Vil i dig selv, det er stadigvæk Sabus. Og så er der øh, Europæisk Ungdomskongres plug-in. Og der skal du finde noget mere om sebus. Side 40. Personen skal lyde, og de døde skal opstå. Og der er nogle dødsannoncer her. Først er der Rudolf Andersen. Pastor Rudolf Andersen sov ind den 18. december 2021 på Svendborgs sygehus efter kort tid sygdom. Han blev født i Løvl ved Viborg den 28. oktober 1933 og blev således 88 år. Rudolf var en ener, ment i positiv betydning. Fra den lille skole i Løvl gik det til Viborg katedralskole, hvor han var blandt de 60, der blev optaget ud af 600 ansøgere og var han bestod som en af de bedste. Efter prædikantklasserne på Vejlefjord fulgte videreuddannelse på Newbold College, hvor Rudolf erhvervede sig sin BA med gode karakterer. Herfra blev han sammen med sin hustru Anna kaldt til Etiopien, hvor han gjorde tjeneste som leder af Adventistkirkens skole i Ababa, og det var fra 1960 til 65. Samtidig underviste han i engelsk. Det lykkedes ham at udvikle et system, som fik mange lovord og blev kopieret af andre skoler. Rudolfs og Nannas to ældste børn blev født derude. Hjemme igen kom Rudolf til at virke i forskellige distrikter i Vestdanmark. Efter pensioneringen flyttede Rudolf og Nana til Sverige, hvor Rudolf blev boende nogle år, også efter Nannas død. Hans sidste tid blev tilbragt hos datteren Lene i Åre. Trods tiltagende svaghed klagede han aldrig højst. Det er hårdt at blive gammel. Rudolf efterlader sig af børnene Kim, Ruth, Line, Bent og Lene. Svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Han blev bisat fra Adventistkirken i Nyborg den 5. januar med stor deltagelse af familie og venner. Under højtidligheden udtalte datteren Lene smukke mindeord om sin far. Ære være Rudolf Andersens minde, Oge Andersen. Og så er der Solvejsdal Karlsen. Hun blev født den 23. januar 1931 i Hamburg og lærte allerede som barn at stole på Gud, da hendes forældre var troende adventister. Solvej havde tre søstre og en bror, og deres barndom og teenageår var belagt med problemer, som vi i dag har svært ved at forstå. De voksede op i Tyskland før, og under 2. verdenskrig oplevede flere bombninger af Hamburg i 1943, hvor deres hjem gik tabt. Men de var overbevist om, at Gud reddede dem. I 1946 kom de til København, da deres danske bedsteforældre havde ansøgt om at få dem dertil. I vinteren 47-48 kom Solvej sammen med søsteren Iris til Vejlefjord, og hun blev døbt den 16. april 1948. På skolen mødte hun Egon Carlsen fra Østervrå. De blev gift den 2. oktober 1950 og fik således lov at fejre jernbryllup i 1920 efter 70 lykkeligt års ægteskab. Solvej var meget praktisk anlagt. Hun kunne sy i skind og i stof og ligeledes tegne og male både på læder og på porcelæn. Hun og Egon glædede sig over naturen, og det blev til mange ture, specielt ud til Vesterhavet. Hun elskede at synge, hvilket Egon også gjorde, og tit har de ledet menigheden med deres sang. Den 31. december, lige før det, ganske, det gamle år udrendt, så Solvej stille ind. Hun gik til hvile i tillid til, at Jesus vil opvække hende når han kommer, og at hun igen skal mødes med sine kære, John Pedersen. Og så er der Max Asbjørn Nielsen. Max blev født den 10. maj 1930 i Aalborg. Han var næst yngst i en flok på 10 børn. Og da hans far var sømand og ofte ikke var hjemme, var det hans mor Anna, som sørgede for, at hverdagen fungerede for familien. Det var derfor også naturligt, at Max selv rejste ud på havet, hvor han i flere år samlede mange gode historier og minder. Som voksen fik Max arbejde på Volvo-fabrikken i Sverige, hvor han også mødte sin hustru Anne-Lise. Mens familien boede i Søborg, stiftede de bekendtskab med Korrespondenceskolen. På den tid var det almindeligt, at der kom nogen hjem til dem og studerede. Max havde altid mange spørgsmål, og Erik Krog gjorde sit bedste for at forklare, hvad der stod i Bibelen. Efter at have læst Bibelen, var det naturligt for Max og Annelise Lise at tilslutte sig Adventistkirken i 1968. Mange kender Max og Annelise Lise fra deres arbejde som pedelpar på Svanevej, hvor de passede godt på både skole og kirke. De kom i forbindelse med mange mennesker, var altid utrolig hjælpsomme og tog fat med godt humør. I deres alderdom boede Max og Annelise i Faxe, hvor de havde hus tæt på kirken. Men da kræfterne slap op, var det godt at kunne flytte ind på Søndervang. Max sov stille ind den 24. januar 2022, og nu hviler han ind til opstandelsen. Han efterlader sig sin hustru, Anne Lise, børn og børnebørn, og fred være med Maxes minde. Jan Gunnar Vold. Og så har vi Kirsten Krogholm Bernstein. Kirsten Krogholm Bernstein blev født den 1. februar 1932. Kirsten fik et langt liv, og hun sov stille ind i troen på opstandelsen, den 31. januar 2022, en dag inden sin 90-års fødselsdag. Hun blev født på Amager i København, og hun var det tredje barn ud af fire. Desværre døde to af hendes søskende i en tidlig alder, og Kirsten havde kun sin ene søster tilbage igennem livet. Hun lærte tidligt at elske sang og musik. Hendes dygtighed som pianist kom hun også til at dele med sin elskede mand John, som hun mødte kun 17 år gammel. De to kom til at dele mange år sammen med dejlige rejser i Europa, især via musikken. Kirsten var også organist i en årrække. John og Kirsten fik fem børn, og på et tidspunkt flyttede familien ud på Hybenvej i Næstved. På et tidspunkt fik hun interesse i nogle livsstilskurser i Faxe, hvor Arne og Bibi Sandbæk arbejdede som prædikantpar. Det blev til både et venskab og mange timer med bibellæsning, og Kirsten besluttede sig for at blive dybt. I amtistmenigheden fandt hun et fundament og fællesskab, der vejede livet ud. Helt til det sidste spurgte hun ind til andre og var taknemmelig, når menigheden i næstved viste stor omtanke for hende. Når Kirsten udtrykte sig, var det altid med velvalgte ord og en positiv indstilling over for andre. Nu hviler Kirsten til at vi mødes igen i opstandelsen. Fredvære med hendes mænde. Jan Gunnar Vold. Og så er der Anna-Katrine Jensen. Onsdag den 2. februar så Anna Katrine Jensen stille ind. Hun blev født den 25. marts 1923 og blev næsten 99 år. Barndommen tog sin begyndelse på Øster Hassing men Dronning Lund blev ovenregningspunktet. Da skoletiden var overstået, kom Anna i 1938 til Frederikshavn for at arbejde som stuepige på Frydenstrand Badescentrum. I efteråret 1940 beslaglagde tyskerne dele af sanatoriet til Lasserat, og Anna rejste derfor til Randers og var alt muligt pige hos Hormans på Randers lysbædeanstalt. Hun uddannede sig til sygeplejerske på Amtssygehuset i Dronninglund og senere som operationssygeplejerske på Frederikshavns sygehus. En tid var hun på White Memorial Hospital i England og blev autoriseret som engelsk sygeplejerske. Herefter var hun tre år på Vejlefjordhøjskole Højskole som bestyrer inde, og her fik hun kaldt om at rejse til Vest-Etiopien til Gimbi-hospitalet godt 400 km fra Addis Ababa. Hendes alt overskyggende mål var at tjene Gud og mennesken. I tiden mellem de to udsendelser til Etiopien videreuddannede Anna sig til jordmor. I anden periode i Etiopien var hun leder af sygeplejeskolen og forstander på Saudi Memorial Hospital i Addis Ababa. I 1966 kom hun hjem og blev distriktsjordmor i Nordjylland. Anna var en dame med sine meninger og smud, og var reddet til at hjælpe og kæmpe for de svage i samfundet. Hun følte i sit kristenliv, at hun skulle gå i Jesu fodspor og hjælpe, hvor der var behov for hjælp. Nu hviler hun, indtil fredelseren kommer og kalder hende til sig på den store opstandelsesdag. Vi lyser fred over Anna-Katrine Jensens minde, John Pedersen. Og så har vi... Rut, Irma, men bedst kendt som Irma, Johanne Andersen. Sabaten den 19. februar så Irma Andersen stille ind i troen på sin frelser. Hun blev født den 2. maj 1936 i Norge. Lige fra fødslen var hun præget af adventismen. Da Åndsrud Missionsskole lukkede, kom Irma sammen med andre unge norske adventister til Vejlefjord og mødtes med den danske adventistungdom. Irma blev i Danmark, for hun mødte en ung born Holmer, nemlig Ove, som hun giftede sig med i august 1957. Ove blev prædikant, og Irma var en klippefast støtte for Ove gennem livet. Hendes smil, varme og gæstfrihed samt hendes sang og musik var med til at gøre, at deres hjem var et hyggeligt sted at komme. De blev beriget med tre børn, Kim, Majbrit og Torben, og siden med svigerbørn og børnebørn og børn. Jemma var taknemmelig og gav meget af sig selv gerne lidt mere. Da de flyttede til Odense, arbejdede hun på dansk bogforlag med typoteknik, indtil forlaget sluttede i Odense. I sin yngre dag gik hun på Oslo Musikkonservatorium. Den drøm tog hun op igen og gennemførte en organistuddannelse. Som organist arbejdede hun i knap 10 år ved Hjalse Kirke, og også Adventistkirken nødt godt af hendes kor og musik. Desværre blev Irma ikke for for sygdom og skavanker, som hun led af en del af over de senere år. Noget af det sidste, der lå hende på sinde var at være i Herrens hænder. Nu viler hun indtil frelseren kommer og kalder hende til sig på den store opstandelsesdag. Vi lyser fred over Irma Andersens minde, John Pedersen. Og igen en dødsannonce fra John Pedersens hånd. Eivind Køller. Eivind Køller Randers menighed sov stille ind søndag den 20. februar i forventning om Jesu genkomst. Eivind blev født den 28. december 1928 hos Agnes og Emil Køller i Klemmensker Sogn på Bornholm. Han voksede op i et adventisthjem og havde barndom og ungdom på skovly. Om familien kan det siges, at farfar Martin Køller var det første medlem af adventistmenigheden på Bornholm. Eivind selv valgte den samme tro og livsstil og blev dybt af J.P.U. Jensen den 3. juni 1944. Som ung kom han til Vejlefjord, hvor han afsluttede præmulæreksamen. Han tog hjem og blev landmand og gift med Klare Fejersen. Efter Klares død i 1962 forlod han Bornholm og var igen på Vejlefjord i missionsklasserne i to år, efter han uddannede sig til lærer. En sommer mødte han på Vejlefjord Herma, og efter en tids bekendtskab blev de gift. Desværre mistede han hende for knap 15 år siden. I foråret 2013 flyttede han til Solbakken og var et aktivt medlem af Randers menighed. Han var munter, og han videregav villigt af sin livsvisdom. Han fortalte os om at være i de rette forhold til Gud, og om hvad Jesus har gjort for os. Den tillid til Jesus og hans offer ledte Eivins liv, og han så fremad til den dag, da Kristus sammen med de frelste drager ind gennem Perleporten. Eivinds bøn var, at leve Gud nær af min lykke. Min lid har jeg sat til den herre herren, at jeg kan vidne om alle hans gerninger. at være Eivinds minde, John Pedersen. Og så har vi en sidste her, det er Jørgen Jørgensen fra Silkeborg Menighed, døde i sit hjem på Solbakken i Randers den 23. februar 2022. Jørgen Jørgensen blev født på næstvedegnen den 18. april, 1935, allerede i skoleårene, mødte han sin kommende kone Erna, og de blev gift og fik sammen tre piger, Lis, Lene og Stine. Jørgen arbejdede i et glarmesterfirma i Næstved, og hans arbejde var hovedsageligt knyttet til Næstved sygehus. Jørgen og Erna mødte adventisterne gennem en række studiemøder, og siden via menigheden i Næstved. Da plejecentret Søndervang i Faxe blev åbnet, flyttede de til Faxe, og Jørgen blev ansat som pedel, og Erna i plejen. Troen på Gud og håbet om gensyn havde en stor plads i Jørgens liv, og hans arbejde på Søndervang og hans hjælp i menigheden har efterladt et stærkt minde om villighed til altid at være i tjeneste for andre. I hjemmet var Jørgen også den hjælpsomme far, som gerne kørte døtrene til og fra spejder og andre aktiviteter. Da Jørgen sluttede som pedel i Faxe, flyttede han og Erna til Kællerup ved Silkeborg, hvor de gennem cirka 20 år trivedes i menighedens fællesskab her. De senere, seneste år blev livet svært på grund af en demenssygdom, og han fik behov for en plejebolig på Solbakken. En fyldt kirke i Silkeborg tog den 7. marts afsked med Jørgen på en smuk forårsdag. Der mindede os alle om livet, der bryder frem igen, og vi takker for håbet, at være Jørgens mine, Karl David Andreasen. Side 42, det er øh, generalforsamlinger. Der er indkaldelse til generalforsamling for Happy Hand, Himmerlandsgården den 26. maj kl. 21.15. Og der er en dagsorden der hedder valg af dirigent og referent, øh, to bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelser og godkendelse af årsregnskab med revisionserklæringer. Og 4. Indkomne forslag. fem Valg af bestyrelsesmedlemmer. seks Valg af revisor. syv Eventuelt forslag til dagsordenen Fremsendes senest 24. april til lise.vesting. snablag.gmail.com Velmødt, Lise Vesting. Og der er også telefonnummer 40 19 27 Det var Happy Hand. Så er der indkaldelse til generalforsamling for danske adventistseniorer. Din seniorforening afholder generalforsamling på Himmerlandsgården under årsmødet. Udover formandens og kasserens rapporter skal vi se på et forslag om nye vedtægter. Ved generalforsamlingen på Severin i november fremlagde bestyrelsen et forslag til nye vedtægter, der blev sendt tilbage til videre behandling. Kom og lad os høre din mening. Om vores fremtid, vi hører også gerne ikke-medlemmers holdning. Velmødt, Lennart Falk, formand. Der er ikke noget helt konkret tidspunkt her. Og så er der en annonce for webkirke.dk. Tro, kærlighed, rummelighed og nærvær. Og på side 43 er der noget om kollekter. Og det er den 28. maj. Det er årsmødegaven. Og der skriver Kristin Odinsson. Årsmødegaven i år går til integrationsarbejde for flygtninger og indvandrere. Vi oplever, at flere og flere udlændinge kommer i vores kirker, og vi har brug for at kunne tilbyde dem blandt andet materiale på deres eget sprog, men også nogle gange hjælp til praktiske ting. Vi forventer også grundsituationen i verden i dag, at der vil komme endnu flere de næste måneder og år, give en god gave til Årsmødegudstjenesten. Og så har vi den 4. juni, der går kollekten til K-skolen og Inspirate. Det er Henrik Jørgensen. Det vil sige, at K-skolen har skiftet navn til Inspirate. Bibelbrevskolen, Korrespondenceskolen, K-skolen og nu Inspirate. Kært barn har mange navne, men lige meget hvad navnet har været, så er hensigten den samme, på en enkelt og let tilgængelig måde at formidle den bibelske fortælling om Gud. I 2022 vil vi lancere K-skolens nye kursusportal inspirate.dk I et tæt samarbejde med webkirke.dk ønsker vi at give den danske befolkning en endnu bedre anledning til at udforske troens mulighed, opmuntre til håb og inspirere til livet i Guds rige. Gennem e-kurser, podcast, web i webinar og traditionel brevkurser vil vi henvende os til dem, der søger inspiration til at se tilværelsens store linjer gennem biblens linse. At inspirere betyder at ånde liv i noget, at få det til at spire og vokse. Det er kernen i det, vi gør, om det så hedder K-skolen eller Inspirate. K-skolen eller Inspirates arbejde er afhængig af kirkens finansielle støtte og frivillige gaver. Vi ønsker derfor, og sige så inder tak for den gave, du giver den 4. juni. Og så er der en kalender. Den 19. april, deadline for materiale til adventnyt nummer 3. Den 23. april, 18.30, ungdomsdag nærem. 24. april, SABUS repræsentantskab. 24. og 25. april, unionsbestyrelsen mødes. 8. og 9. maj, forlejr til arbejdsdage på Himmerlandsgården. 12. til 15. maj Bededagslejr, spejderne Faxe og Finderup. 22. til 25. maj arbejdsdage på Himmerlandsgården. 23. maj Adventnyt nummer 3 udkommer. 25. til 29. maj årsmøde på Himmerlandsgården. 11. juni åben air lovsangskonsert på Vejlefjordskolen. 13. juni deadline for materiale til Adventnyt nummer 4. 26. juni til 3. juli sommerkamp, altså børnelejr på Himerlandskøen. 8. til 15. juli Impact Esbjerg. 10. til 17. juli spejderlejr på Himerlandskøen. 25. juli Adventnyt nummer 4 udkommer. 26. til 31. juli seniorsstævne på i Middelfart. 2. til 6. august ungdomskongres i Finland. Hold dig opdateret på adventist.dk-kalender og på sabus.dk-aktiviteter. Du kan også downloade kalenderen på adventist.dk. Side 44, eller bagsiden af Adventnyt. Det er øh, Thomas Møller, som skriver det for Adventkirken. Adventistkirken i Danmark. Alt hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Disse linjer skrives fra Slovenien, hvor jeg sidder til møder med Adra-ledere og unionsformand for begge Adventistkirkens europæiske divisioner. Møderne handler om at styrke samarbejdet mellem kirken og ædre. I skrivende stund er vi 10 dage inde i Ukrainekrigen, og derfor giver disse møder rigtig meget mening. Ædre er kirkens forlængede arm, dog uden at være missionerende, men det rejser jo spørgsmålet om, hvad det vil sige at være missionerende. Hvad er vi kaldet til? Først og fremmest er vi kaldet til at være efterfølgere af Jesus. Og hvis vi skal afspejle det liv, Jesus levede, må vi kopiere den måde, han var sammen med mennesker på. Han underviste, trænede og oplærte 12 disciple, men brugte meget af sin tid på at virkelig gøre Guds ord i handling. De jødiske ledere kom med indviklede teologiske spørgsmål og dilemmaer, men Jesus rejste den svage, den udstødte, den foragtede og fremmede, legitimerede deres person og gav dem en plads i samfundet. Det har været meget opmuntrende at se alt jeres støtte til ukrainske flygtninge, ikke kun økonomisk, men også medlemmer, der åbner deres hjem og inviterer de fremmede ind. Se, det er, hvad vi er kaldet til. Når vi så får andre menneskers respekt og opmærksomhed, så kommer spørgsmålene helt naturligt om, hvad der motiverer os, og samtalen om Jesus kommer pludselig i en kontekst, hvor der er lydhørhed for vores tro. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Matthæus 25:40. Så er vi til at komme til Adranyt. Der er et fint billede her en masse børn. Flere børn i skole i Sydsudan. Fra 2019 til 2021 har Adras støttet eleverne på 11 skoler i det nordlige Sydsudan. Programmet var støttet af Danida, og resultatet er ikke til at tage fejl af. Langt flere børn og især piger er kommet på skolebænken, hvilket er afgørende for deres videre fremtid. Vejen til at opbygge modstandskraft blandt Sydsudans fattige befolkning i de nordlige konfliktramte områder er at få børnene på skolebænken. Når befolkningen bliver uddannet, stiger chancerne for, at de kan løfte sig selv ud af fattigdom. Det har været Adra Danmarks tilgang i Upper Nile-regionen og indsatsen har bort frugt. I løbet af projektperioden er det lykkedes Adra- og lokalsamfundet i majvud området at få 84% flere drenge og piger i skole. For første gang for nogle store børns vedkommende og i andres tilfælde efter en længere pause. Fattigdom, sociale normer og voldelige kampe mellem politiske grupper i området har været medvirkende årsag til mange elevers lange fravær. Bæredygtige resultater Med projektet er det i høj grad lykkedes ædre at engagere forældre og lokalbefolkningen generelt i børnenes uddannelse. Især mange mødre har knoklet på for at få alle børn, og særligt pigerne, i skole. Dedikerede forældre har overbevist andre forældre om vigtigheden af uddannelse, hvilket er helt afgørende for, at de gode takter fortsætter, selvom ADRA-projektet slutter. Sådan siger ADRA Danmarks evalueringsrådgiver Karen Ansbæk. Stigning i piger på skolebænken. I alle Adra Danmarks programmer er der særlig fokus på at beskytte pigers og kvinders rettigheder, samt at fremme deres muligheder for at skabe sig bedre og mere bæredygtige levevilkår. Forøgelsen af piger på skolebænken i de Adra-støttede skoler i Majwud lyder gennemsnitligt på en fordobling fra 1099 til 2047 inden for tre år. Adra Danmark fortsætter i Sydsudan med et, et nyt Der er NIDA-støttet program de næste fire år frem. Fokus vil stadig være på piger og kvinder, men med en anden vinkel end uddannelse. Og du kan blive medlem af Adra Danmark. Som medlem af Adra Danmark er du med til at give udsatte mennesker i fattige lande et værdigt og bedre liv. Dit medlemskab er med til at sikre vores berettigelse som en stor dansk hjælpeorganisation. Et medlemskab koster 200 kroner årligt, og hvis du er under 18 år, er det 100 kroner. Så er der mad, medicin og tøj for Adra's penge. Før den 60-årige Sara fik kontanter af Adra, risikerede hun overfald i sit forsøg på at skaffe penge til mad, uden for flygtningelejren i Sudan. Kontanter, gennem fire måneder til særligt udvalgte, Sårbare familier er en del af den støtte, som Adra giver sydsudanesiske flygtninge. Familierne bor i lejre i White Nile State i Sudan. Pengene skal dække familiernes mest presserende behov for mad og medicin og gerne børns skolegang. Sara på 60 år er et af de familieoverhoveder, der har modtaget kontanter fra Adra. Hun bor med sin søn og hans familie, og sønden forsørger også Saras søsters barn, børn, så husstanden rummer ni personer. Før vi modtog økonomisk støtte fra Adra, var situationen ret alvorlig. Når vi manglede mad eller medicin, blev jeg nødt til at skabe indtægt ved at gå ud af lejren for at samle brænde til videre salg. Ofte blev jeg slået af mennesker fra det omkringliggende værtssamfund, som derefter tog brændet ud af min fagn og bad mig forsvinde. Samtidig var vi nødt til at vade over floden i stærk strøm for at samle brænde fra områder, hvor ingen gjorde krav på det. I december modtog jeg første gang 37.000 SDG, altså ca. 560 kroner, fra ADA, hvilket virkelig hjalp min familie. Vi har kunnet købe den mad, vi skulle bruge, samt medicin og tøj til børnene. Sådan lyder Saras beretning. I ADA vil vi hellere give kontanter end levere mad i nødhjælpspakker. På den måde får hverdssamfundene glæde af flygtningens gang på de lokale markeder, og familierne får mulighed for selv at vurdere, hvad husstanden mangler allermest, for at kunne klare sig, forklarer humanitær koordinator Pia Jensen. Projektet er støttet af EU. Tredje højeste indsamlingsresultat nogensinde. Da DR's jo Danmarks indsamling sendte live på tv fra Esbjerg, To af vores medarbejdere med i kulissen Blandt andet skulle de <coughs> Monitorere kommentarspor På sociale medier Og det var en fornøjelig oplevelse for dem At hjælpe til i afviklingen af så stort et show Årsagen til deres medvirken var At Adra Danmark for første gang Siden 2017 Igen var blandt de 12 største danske hjælpeorganisationer På grund af denne status Modtager vi i omegnen af 2,2 millioner kroner Fra indsamlingen Som vi vil bruge til et projekt, der rækker ud til skolesøgende børn i Vestdafur. Indsamlingsresultatet på 103 millioner blev det tredje bedste i Danmarks indsamlings 15-årige historie. Du kan modtage Ædra Danmarks månedlige nyhedsbrev på mail. Tilmeld dig på Adres elektroniske nyhedsbrev på www.adra.dk og så kan du støtte en sparelånegruppe. om lidt af det påske, og så får vores trofaste giver mulighed for at støtte kvinder i at skabe et levebrød og forsørge deres børn. og Danmark arbejder på at sikre bæredygtige levevilkår i de lande, hvor vi arbejder. En af metoderne hertil er at oprette sparelånegrupper efter filosofien hjælp til selvhjælp. En sparerlånegruppe kan sammenlignes med en ultralokal andelssparekasse, som bestyres af medlemmerne selv. Formålet med sparerlånegrupper er at skabe adgang til enkle opsparings- og lånemuligheder for fattige mennesker, der normalt ikke har mulighed for at optage lån i almindelige banker. Gruppen består typisk af 15-25 medlemmer, som regelmæssigt mødes for at spare op sammen, Når der er tilstrækkeligt mange midler i pengekassen, kan medlemmerne anmode gruppen om et lån fra den fælles opsparede pulje. Mens de alle sidder sammen, fører sekretæren nøje regnskab. Systemet for regnskabsførelse er enkelt og let forståeligt, og på den måde kan mennesker med begrænsede læsefærdigheder også være med. Medlemmerne investerer typisk i handelsvarer, som de køber på markeder langt væk, og sælger med fortjeneste i egen landsby. Eller i husdyr, som høns og geder, der producerer fødevarer og kan avles på til videre salg. Indtjeningen bruger de gerne på deres børns skolegang eller til at købe mad i tørketider, når der ikke er nok fødevarer af egen avl. Styrker kvinders og børns liv. Adra organiserer dannelsen af disse grupper gennem vores programmer i Sydsudan. I Sudan, i Etiopien, Tanzania og Uganda. Kun for kvinder. De holdes nemlig ofte uden for indflydelse i samfundet, men deres aktive deltagelse i sparelånegrupperne og, og deres succes med at tjene penge giver dem status. Ikke mindst fordi de nu spiller en aktiv rolle i forsørgelsen af deres familier. Resultatet kan være økonomisk uafhængighed for den enkelte kvinde samt tilstrækkelig ernæring og uddannelse til børnene. Når et øget antal familier står stærkere økonomisk, påvirker det omgivelserne og kan være medvirkende til et rigere lokalsamfund. Sådan kan du støtte. ADRA støtter grupperne med blandt andet metalbokse og nøgler, bankbøger, undervisning samt løbende vejledning i at drive en spare- lånegruppe. Når gruppen bliver selvkørende af ADRAs arbejde med den, slut. Med en donation kan du være med til at oprette en sparelånegruppe. Alle beløb er passende. Betal via Mobile Pay 123 842 eller kontonummer konto nummer 95 000 86 88 222. Mærk donationen med VSLA. Ønsker du at støtte som virksomhed, kontakt Davon Draser, Maria Bø m@rbugsnablaadra.dk eller ring på 45 58 77 00. Og du kan tilmelde dig som fast støtte af Adras katastrofefond. Hjælp os med at rykke ud med rette hjælp i rette tid. Og det er igen på adra.dk/katastrofefond. Så er Adra også i aktion for ukrainerne. Da krigen i Ukraine startede, afførte det nogle hektiske dage i Adra Danmark. kontorerne i Europa gik i aktion for at hjælpe ukrainerne, og donorerne var gavmilde. Ikke mindst vores egne trofaste danske støtter, der nåede op på at donere 100.000 inden første uge var omme. I de første dage holdt Europas kontorer flere møder for at kunne koordinere indsatsen bedst muligt. Først galt det om at finde ud af, hvad ukrainerne havde størst behov for af nødhjælp. Den information stod Adra Ukraine for. Og under et af de virtuelle møder med kontor dernede i hovedstaden, hørte vores egen programchef Helene Ellemann Jensen tydeligt, hvordan bomberne faldt i Kiev. Nødhjælpsarbejde kan være en svær størrelse, når situationen i det ramte land hele tiden ændrer sig. Således også i Ukraine. Vandforsyningen blev ramt, butikker stod tomme for madvarer, og vinterkulden gjorde det yderligere svært for de ukrainere, der frygtede, flygtede i de første dage. Erfaringen i den første tid var, at ukrainerne allermest havde brug for kontanter og psykologhjælp. Hvordan situationen bliver efter Adranets deadline, så kan vi kun gisne om. Det er fortsat muligt at støtte krigens ofre, bed for fred og give en gave på MobilePay 582200 eller via vores hjemmeside www.adra.dk-katastrofe. Vil du være medlem? Som medlem af Adra er du med til at sikre vores berettigelse som en stor dansk nødhjælpsorganisation og dermed, at vi har mulighed for at søge midler fra blandt andet Danida. Vi har tilmeldt dig i betalingsservice her wwwadradk Skrådstreget medlem sparer vi tid og penge på administration og kan i stedet koncentrere os om dem, vi hjælper. Din opbakning og støtte er med til at give udsatte mennesker i Afrika og Mellemøsten et værdigt liv og en lysere fremtid. På forhånd mange tak. Et af vores medlemmer siger sådan. Jeg har erfart, at ADRA gør et fantastisk arbejde for at hjælpe mennesker gennem krig og forfølgelse. Jeg vil gerne støtte familier, der mister deres hjem efter at være flygtet, og børn, der mangler skolegang, og ikke altid får mad. Alt sammen helt basale ting her i DK, altså i Danmark. Det vil jeg give dem, så de kan få en tålelig tilværelse. Derfor er jeg medlem af ADRA, Bente Kristensen Drager. Og du kan støtte ADRA med et fast månedligt bidrag, der er du med til at give vores arbejde et solidt fundament, og på den måde hjælper du mennesker, hvor behovet er størst. www.adra.dk Og så er det støt s